0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, Chris und ich wollten uns eigentlich ganz entspannt vorbereiten auf die Chamber, die ja nun am Samstag über die Bühne gehen wird in Saudi-Arabien zur besten Primetime in deutschen Landen. Und kann man ja hier auch schon sagen, wir werden das wieder live machen. Ist nicht so richtig groß gehypt worden, die Geschichte, weil wir es auch relativ kurzfristig entschieden haben. Wir machen ein Watch-Along. Chris wird dabei sein, ich werde dabei sein, Julian wird die Regie übernehmen und äh, Thorsten wird nach jetzigem Stand auch dabei sein. Das heißt, wir machen ein Watch-Along und ja... Da wir diesmal etwas weniger Leute sind, wird es auch vielleicht wieder ein Watch-Along werden, anders als bei der Series diesmal live, wie gesagt, ich weiß jetzt noch gar nicht genau, ob wir es über Twitch machen oder über YouTube, das wird noch kommen, aber spread the word, wie man so schön sagt, ja, verbreitet die frohe Kunde. Wir sind dabei. Das heißt, wenn ihr das WWE-Network gar nicht habt oder die Show aus anderen Gründen boykottiert, aber zumindest auf dem Laufenden sein wollt, macht wie immer eine Radioshow draus. Haben wir euch ja gesagt, ihr braucht WWE nicht, ihr, ihr habt ja uns. Wir kommentieren das Ganze dann wie ja, eine Radioübertragung. Zumindest werden wir es versuchen, wenn gleich wir etwas abdriften werden. In dem Sinne, haltet euch den Samstag Gerne frei und hört mit uns. Oder auch gut, äh, guckt es euch an, macht den Ton raus und hört mit uns die Show. Das wir, haben wir auch schon mal gemacht. Das mag auch einen gewissen Unterhaltungswert mit sich bringen. Ja, auf diese Show wollten wir uns auf jeden Fall vorbereiten. Und dann saßen wir da und dann ploppten hier die Mega-News ja äh, dutzendweise aus dem Boden. Wir haben uns mit zwei Sachen insbesondere auseinanderzusetzen, die. Ja, an denen kommt man einfach nicht vorbei. Einmal die Tatsache, dass Cody Rhodes nicht bei AEW verlängert hat. Es zog sich ja mehrere Wochen schon die Geschichte. Bleibt er, bleibt er nicht. Gegen Ende deutete sich das schon an, dass er wohl wechseln könnte. Nur ist es offiziell. Und natürlich schießen die Spekulationen ins Kraut. Cody zurück zu WWE. Es wird gemunkelt. Wir werden darüber uns darüber natürlich auch unterhalten. Ferner, mal gucken, ob ihr es hört, ich habe gerade zwei Bierdosen gegeneinander äh, gestoßen und mache die eine gleich auf. Ja, aber es spritzt nicht so schön wie bei Steve Austin, aber schmeckt dafür auch gut. Premium-Pilzbier, für solche Momente ist mir alles äh, nicht äh, billig genug. Ja, äh, Steve Austin, es wird tatsächlich gemunkelt, sehr konkret sogar nach allem, was man hört, dass er bei WrestleMania nach gefühlt 100 Jahren, ich glaube 19 sind es, zurückkommen wird und gegen Kevin Owens ein Match bestreitet. Man hat bei Raw, Chris wird da nachher noch drauf eingehen, schon einiges gehört und auch wurde auch einiges ja, sehr konkret angedeutet Richtung Texas, Kevin Owens und so weiter. Aber ob nun wirklich und ob er, wie es momentan berichtet wird, sogar vielleicht für mehrere Matches zurückkommt, dafür für viel Geld, all das ist A fraglich und B heute unser Thema. Mit wem könnte ich das besser besprechen als mit unserem... Chris aus Wien. Herzlich willkommen,
1: Chris, da bist du. Ja, wunderschönen guten Abend bzw. Nachmittag. Ich muss sagen, ich bin ähm, sehr hyped auf diese Ausgabe. Es ist äh, sehr viel passiert. Die Wrestling-Welt hat uns viele Themen äh, kredenzt und die wollen wir natürlich jetzt aufarbeiten. Und das ist schon passend in der Anmoderation äh, unter Beweis gestellt, dass äh, die Bierknorken oder die Bierdosen werden wohl wieder äh, Richtung Ring geworfen werden müssen, vor allem äh, nach, der, nach einem Sieg vom gewissen Stone Cold oder vielleicht sogar nach einer Niederlage, um anschließend gemeinsam mit den texanischen Fans zu feiern. Also äh, eine vollgepackte Ausgabe heute.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und wir sind auch gar nicht so richtig drauf eingestellt, denn die News ploppen in den letzten, ja, ein, zwei, allerhöchstens drei Tagen äh, raus. Wir haben ein sehr großes Update gebracht auf der Startseite, wird auch sehr kontrovers diskutiert. Also die Kommentare äh, ploppen da auch in Zwölfer rein aus dem Boden. Jens hat den Bericht geschrieben. Und ja, also. Ich weiß nicht so genau, ob man das jetzt schon in Gänze überreißen wird. Ich weiß nicht, ob vielleicht zu viel rein interpretiert wird oder ob es vielleicht noch viel, viel größer ist, als wir das jetzt glauben. Cody Rhodes und äh, Brandy, ja, über Brandy müssen wir natürlich auch reden. Nur die Frage ist, wie groß wird der Stellenwert von Brandy sein? Denn Brandy... Ist jetzt nicht negativ gemeint, war nie die treibende Kraft, was die Gründung von AEW angeht. Sie war immer dabei, aber irgendwie, ich selbst weiß tatsächlich selber auch nicht, wie und wieso, war Cody Rhodes eigentlich das Gesicht für den Neuanfang des Mainstream-Wrestlings neben WWE. Es waren die Bucks, es war Kenny, Adam Page war auch immer mit dabei und in allererster Linie war es aber Cody. Wir können darüber sprechen. Wir haben auch im Team intern darüber sehr hitzig diskutiert. Ich habe da die Auffassung vertreten, die ich immer vertrete. Ich habe es nie verstanden, warum Cody dieses Symbol, will ich mal sagen, geworden ist. Alleine er ist es, glaube ich, das ist ein Fakt und müssen wir nicht diskutieren. Er ist es tatsächlich gewesen, dass alles, was jenseits. WWE für Mainstream-Wrestling stand oder sich entwickelt hat seit 2018, irgendwie immer mit Cody in Verbindung gebracht wurde. Er hat es geschafft, zu diesem Symbol zu werden. Ich erinnere mich noch an einen Podcast mit Nexus, äh, wo wir das mal erörtert hatten. Es ist schon ja, drei Jahre locker her. Und jetzt, ja, he jumps Chips oder auch nicht. Fakt ist, er wird bei AEW nicht bleiben. Es wird viel diskutiert, warum. Wenn man es auf den Punkt bringen möchte, es wird wohl um finanzielle Aspekte gegangen sein, denn Cody ist 36, er will nochmal einen großen Vertrag unterschreiben und mit 40 wollte er sich zurückziehen. Chris, äh, was meinst du, Geht's ums Geld oder wenn es ums Geld geht, die nächste Frage, meinst du, er geht echt zurück zu WWE? <lacht>
1: Also das ist ein Thema, das wirklich schwierig aufzuarbeiten sein wird, vor allem ähm, in einem kürzeren Zeitraum, den wir hier haben. Das, das ist wirklich so ein äh, fast ein Live-Podcast-Thema, weil er halt so viele Aspekte mit hineinbringt. Äh, das, das Am Anfang, was du angesprochen hast, das Gesicht des ähm, Mainstream-Wrestlings, das Gesicht des neuen Wrestlings, das Gesicht von äh, All-Elite-Wrestling, Cody Rhodes ist ein Mann, der mich schon fasziniert. Nicht nur aufgrund dessen, was mit AEW in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde, sondern einfach ein Mann, der, ich erinnere mich an sein Raw-Debüt, wo er langsam, aber sicher etwas mehr Zeit bekommen hat. Und dann ging es weiter mit Legacy, Ted DiBiase, gemeinsam mit Orton bis es dann irgendwann so diese Interkontinental-Championship-Geschichte äh, kam, wo er dann den Schönling gespielt hat, dann einmal mit Maske und abschließend dann noch als Stardust. und ähm, Es waren immer wieder so solide Matches und solides Mic-Work und das war alles in Ordnung. Und er hat dann einen, äh, die WWE verlassen. Ich weiß gar nicht, ob entlassen oder selbst gegangen Daran erinnere ich mich gar nicht. Und dann ähm, hat er eben diese schien gewillt, er möchte überall wrestlen und er möchte ein bisschen ähm, ja, die, äh, die Konkurrenz der WWR äh, anfeuern. Und AIW ist dann langsam geboren worden, darum geht es nicht, sondern ähm, der, der Mann hat sich irgendwie schon für mich äh, zu einem sehr großen Status entwickelt mit ähm, und das ist auch so, vielleicht nicht zu, zu respektlos ge, ge, gemeint, mit, mit eher guten ähm, Mitteln, guten Rohstoffen. Also der Mann ist solide im Ring und hat auch was, er kann sprechen, das auf jeden Fall, und er, man kann ihn her, herzeigen. Das ist, denke ich mal, definitiv zu unterstreichen. Und das hat er gut genutzt und hat sich jetzt zu einem Mann etabliert, der wirklich ähm, diesen, diese Art von News ähm, herbeizaubern kann. Und das überrascht mich dann doch, weil... Äh, ich, Man hat immer die Shoots gesehen, die er geliefert hat, Die, sei es über Twitter, sei es bei seiner Entrance, wo er den ähm, Sledgehammer quasi genommen hat und diesen Thron zerstört hat, der wohl das Symbol von Triple H und der WWE ist, ähm, aber ich habe nie wirklich die Meinung, ähm, die ist mir nie wirklich losgeworden, dass er irgendwann vielleicht doch noch zur WWE zurückkehrt ähm, und da sind dann so viele Aspekte dabei. Ist es jetzt das Geld? Ist es, sind es die Booking-Entscheidungen? Hat es gekracht? Ähm, ziemlich sicher ist wohl, dass es das erste ganz große, ähm, das erste ganz große Thema wohl für AEW äh, ist, ähm, wo es vielleicht kontrovers wird. Ich denke, dass wir nicht alles wissen. Das ist, glaube ich, klar. Und es ist für mich auch ein Zeichen, dass es für bei AEW nun, dass es da sich um eine große Company handelt. Das ist tatsächlich ähm, für mich sehr wichtig, auch in dem Kontext, dass man äh, sieht, okay, wenn es in die eine Richtung gehen kann, kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und was für mich auch sehr wichtig zu unterstreichen ist, All Elite Wrestling wird auch ohne Cody Rhodes überleben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch in ihrem Prozess. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch für mich auch positiv, ähm, es ist ein Vertrag, der ausgelaufen ist. Ja, Es ist keine Entlassung, es ist kein... Ähm, anderes Thema, man hat sich nicht geeinigt und das ist auch in Ordnung so. Ähm, überraschend dennoch, wenn man sich vielleicht vorstellt, wie viel Tony Khan Geld zahlt für CM Punk oder ähm, für andere Superstars, aber wohl vielleicht nicht ähm, bereit war, diese Summen oder mehr, keine Ahnung was Cody gefordert hat, für eben Rhodes, äh, Cody und Brandy äh, hinzulegen. Die andere Geschichte, die natürlich sein kann, ist Booking-Entscheidungen. Vielleicht wollte er mehr Einfluss haben. Vielleicht gab es auch unterschiedliche Meinungen, wie die Company weitergeführt werden soll. Das sind alles Spekulationen. Ähm, dann vielleicht die Frage, ob es zu WWE zurückkehrt. Also ich denke mal, er wird zu WWE zurückkehren. Es ist für ihn vielleicht auch aufgrund seines Vaters die Company, wo er noch ein paar unerfüllte Rechnungen hat und Ziele und Wünsche und die er unbedingt noch in einem Alter vielleicht sich erfüllen will, wo es noch möglich ist. Und jetzt kommt er halt als ein ja Topstar, würde ich mal so unterstreichen, vielleicht nicht Weltstar, aber als Topstar zurück, um sich diese Träume zu erfüllen, welche auch immer das sind. Und da kommen für mich dann so die ersten Zweifel. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher, was... Man erwarten kann, Cody Rhodes zurück zur WWE heißt auch, dass man bei Vince McMahon wohl ziemlich sicher auch schon wieder drüber nachdenkt, die alten Sachen auszupacken, keine Ahnung, sei es eben die Maske oder sei es eben sogar das Outfit von Stardust. Ich weiß nicht, ob man unter dem Nightmare-Family-Gimmick wrestlen darf dort. Ich weiß auch nicht, wie es mit seiner Entrance-Music ist. Es kommt alles drauf an was ihm Vince verspricht. Ich denke, die Verhandlungen laufen, das Geld wird sicher stimmen, da mache ich mir bei McMahon keine Sorgen und ich denke mal, es wird auch in seinem ja, Ziel sein, so einen absoluten ja, Gründungsmitglied von AEW zurück zur WW zu holen. So, ein, so eine Art Statement, was absolut Blödsinn wäre, meiner Meinung nach. Aber ich denke, in Vince's Welt ist das hier so der erste Schritt in Richtung, ja, am Ende kommen sie alle zurückgekrochen. Und ich, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht bin, es, ich weiß auch nicht, ob ich so überrascht bin, aber es hat schon so eine große Welle über die Wrestling-Welt geschlagen, die jetzt, wo der, sich der Kreis in meinen Ausführungen schließt, dann doch zeigt, zu was er sich gemausert hat, Cody Rhodes, und ich hätte das persönlich nie erwartet.
0: Nee, ich äh, tatsächlich auch nicht, weil... Ich der Meinung bin, dass er überall gut ist, aber nicht outstanding, in, in keiner Weise. Weder was das was die In-Ring-Quality angeht, noch was sein Charisma angeht. Äh, Cody Rhodes ist gut, Punkt. Und mehr war er für mich nicht. Deswegen bin ich ja so fasziniert, dass er es dann tatsächlich geschafft hat, damals dieses Symbol oder dieses Gesicht zu werden. Wir müssen nicht drüber streiten, Warum es so ist und ob er der Richtige ist, ist egal. Was passiert, passiert. Und er ist es nun mal gewesen. Jetzt gibt es, und Chris und ich haben das schon versucht, so ein bisschen eher Kraut- und Rübenmäßig mal anzudeuten, massig Gründe, die man hier an, ja, die man ansprechen kann oder die man schwerpunktmäßig sogar behandeln könnte. Einmal, was bedeutet das jetzt alles? Einerseits muss man auch da schon fragen, Cody Rhodes als Personalie, was war sein Standing wirklich bei AEW? Wenn man bei Wikipedia, bei AEW mal schaut, dann sieht man bei den Key People äh, Tony Khan als President und CEO, General Manager und Head of Creative, also quasi der Vince McMahon von AEW, was Einfluss angeht. Und dann sieht man da eben die Bekannten, ne? Kenny Omega, Nick Jackson, Matt Jackson als Executive Vice Presidents. Wenn du guckst, was ein Vice President ist ähm, und man das einfach mal, äh, die, die simpelste Übersetzung sich über Google mal ranzieht, dann kriegst du relativ schnell Bescheid gestoßen, was Vice President bedeutet. Vice President bedeutet nicht, dass du da irgendwie mit Entscheidungen triffst oder sowas. Vice President ist ähm, ja ein höherer Manager muss man sagen. Jemand, der ähm, in seiner Ebene eine gewisse Führungsposition gegenüber anderem Personal hat, aber und das ist äh, sehr interessant, der Satz hier, äh, den Herr Google ausspuckt oder Frau Google, äh, somit berichten Vice Presidents direkt an den CEO und haben innerhalb ihres eigenen Teams Führungsaufgaben. Ihr Posten ist in der Wirtschaft direkt der Geschäftsführung unterstellt. So, also damit Eins klar ist, bei AEW, und das weiß, glaube ich, auch jeder, äh, trifft Tonikan die Entscheidung. Und der Posten Vice President, das ist, das ist, das ist gut, das ist nett, aber äh, es hat in keiner Weise die Relevanz, zumindest jetzt rein nach dem nackten, formellen. Ähm, ja, Schulterklappen, wie man bei der, bei der äh, Bundeswehr so schön sagt, äh, kein Mitspracherecht in, in Letztentscheidung, die hat Tony Khan. Und man kann dann bestimmt ein bisschen was an Input einbringen und eigene Wünsche äußern. Die mögen auch ein größeres Gewicht haben, als wenn Sean Spears da irgendwas äußert. Ja, Aber äh, es war nicht so, dass Cody Rhodes hier mit Tony Khan zusammen die Geschicke der Company geleitet hätte. Also ganz, ganz sicher nicht. So, das heißt, äh, erstmal, was ist hier passiert? Es ist ein Worker von AEW gegangen, der ein relativ sehr hohes Standing im Locker Room sicherlich hatte, aber keine Mitgestaltungsbefugnisse bei der Company. Das ist ein Fakt. Gleichwohl bleibt der emotionale oder, der, moralisch ist falsch, sagen wir mal, der, der emotionale oder der, der, das gefühlte Gewicht, das Cody Rhodes und ein Wechsel von Cody Rhodes zu, AEW, äh, zu WWE hätte. Äh, für mich kann man das tatsächlich kaum überschätzen auf dieser gefühlten Ebene. Denn wenn du einerseits von WWE gehst, und wir müssen uns bitte angucken, in welcher Situation Cody Rhodes 2016 von WWE weggegangen ist, äh, da war er als Stardust der Witz der Woche. Und nicht nur der Woche, sondern der letzten Monate. Er war komplett verjobbt, komplett verbuckt. Der war totgebuckt mit dem Stardust-Gimmick. Das war gar nichts mehr. Und. Ähm, er ist dann gegangen, professionell, ohne da irgendwie groß nachzutreten. Und ich werde nie vergessen, ich habe dieses Bild immer noch vor Augen. Da hat er über Twitter eine Liste äh, gepostet, wo drauf stand, was er jetzt vorhat. Da stand Bola drauf, da stand New Japan Pro Wrestling drauf, da stand Ring of Honor drauf. Also das war, das war richtig cool. Also er hat äh, etwas, ein, einen Nerv getroffen bei vielen Wrestling-Fans, glaube ich, die gesagt haben, Damals eben 2016 war nur WWE und sonst nichts. Super, er geht raus und er will einfach wrestlen. Er will sein Traum leben und sucht jetzt die Herausforderung. Er ist hungrig. Und das hat einfach funktioniert. Ja, er war bei Ring of Honor, er war beim Bowler, er war bei New Japan, hat da äh, große Matches gehabt, auch wirklich richtig gute Matches teilweise. Nicht immer, aber durchaus genug, die man hier erwähnen könnte. Und äh, hat es dann irgendwie geschafft, zu diesem Symbol zu werden. Wenn er jetzt zu WWE zurückgeht, weiß ich nicht, ob er sich davon irgendwie noch erholen kann. Denn wie Chris schon sagte, Vince wird jetzt, der, 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 der wäre doch, wär doch bescheuert, jetzt nicht ganz viel Geld für Cody auszugeben. Cody wird absagen, alles gut. Vince wird sagen können, er hat einen der Key People von AEW zu WWE geholt. Er wird, und das hat, glaube ich, auch Jens in der News gut dargestellt, er wird Cody einen mega Mega-Push geben, um ein Zeichen auszusenden Richtung AEW-Personal. Hier, seht mal, was ich mit, äh, mit Cody mache. Der wird hier nicht verjobbt. Den schieße ich bis zum Mond, was seinen Push angeht. Äh, natürlich wird das nicht ewig halten. Wir alle wissen, wie Vince tickt. Wenn, wenn er auf Cody keinen Bock hat, wird er ihn wieder verjobben. Das, das ist, glaube ich, äh, auch äh, so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber er wird ihm zuerst einen Mega-Push geben. Vielleicht auch schnell zur Championship, vielleicht auch schon ein Match bei Mania, wird alles diskutiert. Aber irgendwann ist das auch vorbei. Das wird ein paar nette Wochen geben, vielleicht Monate, vielleicht ein, zwei Jahre. Weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages wird Cody sich, glaube ich, von ganz vielen, vorhalten lassen müssen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, will ich gar nicht beurteilen zum jetzigen Zeitpunkt, dass Cody seine eigenen Interessen und sein, sein eigenes Vermächtnis, ja, his Legacy verkauft hat für ein paar Millionen mehr. Die Frage ist, wird Cody das groß jucken oder nicht? Weiß man nicht. Äh, die Frage, ist Cody wirklich dieses Symbol jetzt dann tatsächlich gewesen oder nicht? Muss man mal auch sehen. Geht damit eine Verantwortung einher? Weiß ich alles nicht. Aber ich glaube, dass Cody irgendwie von dem Level, auf das er sich selbst gepackt hat, vielleicht von dem Sockel stürzen werden, stürzen wird können und vielleicht sich nie davon erholen kann. Der Typ, der AEW mit aufgebaut hat, so geht die Legende, ob zu Recht oder zu Unrecht, wie gesagt, ich betone, muss man mal sehen, aber der dann... ...für Geld zu WWE zurückgegangen ist und sein eigenes Vermächtnis nicht fortgeführt hat. Wir wissen, wie Chris sagte, nicht, was bei AEW intern gelaufen ist. ja. Aber so wie die äh, Posts äh, sind, die sowohl Cody als auch Tony Khan äh, rausgehauen haben, äh, wenn es da irgendwie Stress gab, haben sie ihn elegant nicht nach außen getragen. Ne? Die Posts sind von Respekt geprägt und äh, alles in Ordnung. Ähm, ja, und deswegen bin ich mal gespannt. Was meinst du, Chris? Unterstellen wir mal, denn ich glaube auch, es wird passieren. Cody wird zu WWE zurückgehen, weil da ist die meiste Asche zu verdienen und Vince wird sich das was kosten lassen im mhm. Moment. Ähm, was wird das für Cody bedeuten, was die Fanwahrnehmung angeht?
1: Überaus spannende Frage, weil ähm, bei... All Elite Wrestling hat er dann doch ähm, Reaktionen gezogen, immer wieder. Und ähm, ich, ich, betone, ich betone es auch immer noch, Cody ist für mich jemand, den ich auch ähm, bis heute nicht wirklich einschätzen kann. Ähm, es kommt ab und zu so rüber, als würde er es zu sehr wollen, was auch immer es ist, was er will. Äh, bei manchen Promos, die so unfassbar kryptisch waren oder bei äh, Matches oder bei Shoot-Promos. Ähm, keine Ahnung, das mit der Forbidden Door vor seinem Leitermatch. Ähm, ich fand das natürlich auch immer sehr spannend zu analysieren, aber hin und wieder war es dann auch so, Mann, was genau, was genau probierst du? Mach es nicht so krampfhaft, kommen wir vor. Ähm, ganz, mit, ganz kurz dazu, das sehe seh ich bitte. tatsächlich genau wie du. Es sind ja nur Eindrücke, die wir hier
0: kommunizieren können. Wir können ja auch nicht in, in ja, gucken ja. oder wissen irgendwie große Backstage-Geheimnisse. Aber Cody ist insofern sehr schillernd und faszinierend, als dass er, sehe ich genau wie du, als dass er einerseits, Teilweise den absolut solidesten, über den Ding stehenden Eindruck vermitteln kann. Und im gleichen Moment wirkt er völlig verkrampft verbissen, als ob er äh, nicht locker genug sein kann. Er, er vereint beides, ohne dass man irgendwie festlegen kann, was ist es denn nur bei ihm? Genau. Ich genau wie du, ja.
1: Das ist, das ist auch schön zusammengefasst. Der vereint beides und ähm, das, das macht ihn dann auch so besonders ähm, am Ende, muss ich sagen. Am Ende. Würde es mir auch nicht wundern, wenn er sich als unfassbarer Workout herausstellt und er uns einfach alle ähm, gefoppt hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Geschichte die ist, dass er ähm, jetzt zurückgeht zu WWE und was das jetzt bedeutet. Also es wird einen großen Pop geben, gehe ich mal stark davon aus. Es ist dieser Pop, ich glaube nicht, dass es an Edge herankommt, wie beim Rumble, weil es damals dann doch nicht so herausgekommen ist. Das hier ist schon so wirklich offen gelegt. Nichtsdestotrotz wird es einen großen Pop geben. Es wird auch ziemlich krass werden. Ich bin auch gespannt, in welchem Zusammenhang. Ob das irgendwie einfach, weiß nicht, bei Raw kommt er dann ähm, im Main Event heraus und attackiert ähm, Brock Lesnar oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, würdest, aber, du das,
0: würdest du das kaufen? Brock gegen Cody?
1: Nein, um ehrlich ich zu sagen. Auch,
0: Ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht an so einen Pop. Ich glaube an einen Pop, aber
1: ja, kein ja. Edge Pop. Safe. Ja, Zone. genau. Das glaube ich auch nicht witzigerweise ist jetzt meine Antwort, ich würde Brock gegen Cody nicht mal kaufen. ja? Ich auch nicht. Es ist schwer zu sagen. Es gibt sicher Cody Rhodes-Fans und ich akzeptiere das auch und ich kann es auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Ab und zu bin ich auch so, da gab es so Zeiten, vor allem bei AEW, wo ich wirklich mir, mich gefreut habe. Und als seine Entrance kam, war ich auch so, damn, ich freue mich jetzt auf dieses Match. Aber ab und zu war es dann so, boah, ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Es ist, fast, es ist fast, als hätte er diesen Mantel der WWE nie abziehen können. Keine Ahnung. Ja, es ist, schön gesagt, finde ja. ich auch. Auf jeden Fall glaube ich an einen guten Pop, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich so zum Championship gebuckt wird. oder. Ich frage mich halt, ob er auf das Level von Roman Reigns kommt. Und das ist so ehrlich gemeint, weil wir uns, glaube ich, nicht alle sicher sind, welches Level Roman Reigns hat, aber bei WWE ist es wohl das größte Level, wenn wir uns auch die Booking-Entscheidungen äh, jetzt nochmal vor Augen führen, dass er und Brock so das Nonplusultra sind. Ja. Das heißt, er geht dorthin und wird sich wohl Roman Reigns unterstellen müssen, gehe ich mal stark davon aus. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rhodes Universal Champion wird nach Roman Reigns oder so. Ich, kann's mir, ich kann mir das nicht vorstellen. Und nach all diesen Jahren und nach all diesen Shoots und nach all diesen wünschen, endlich die ähm, Fantasie und die ganzen Ideen zu verwirklichen, zurückzukehren. Es, es, es bringt mich wieder dazu, wirklich verdutzt reinzugucken auf meinen Bildschirm. Natürlich, Geld ist eine große Sache und ich will ihm auch nicht unterstellen, dass es nur das Geld ist. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein emotionaler Mann ist und einfach die Legacy seines Vaters bei WWE fortführen möchte. Ist auch in Ordnung, aber Ganz ehrlich, ich, es würde mich nicht überraschen, wenn das so ein John Morrison-Run wird. Ehrlich, dass er einfach so dort zurückgeht, wo er aufgehört hat, jetzt in einer mid fehde solide Matches bringt und er dann irgendwann sogar von Brock Lesnar äh, nach 20 Sekunden im Rumble-Match eliminiert wird. Es würde mich nicht überraschen. Wünsche ich es mir? Nein. Ich würde mir am liebsten wünschen, wenn man das aufnimmt. Weil wenn, jetzt investierst du das... Wir beklagen uns eh schon von zu vielen äh, gleichen Paarungen. Nimm es auf und nutze das, was er gemacht hat. Versuch sogar ein bisschen äh, Real Life hinzuzufügen. Versuch auch ein bisschen von dieser anderen Company zu sprechen. Mach es spannend, mach es, mach es witzig. Lass uns weiter überlegen. Spiel mit diesem k Kayfabe- bzw. Real Life-Ding, das man bei Becky Lynch und Charlotte so gemacht hat. Ähm, man hat hier eine super Möglichkeit, das Ganze sehr spannend zu gestalten. Traue ich es WWE zu? Nein. Traue ich es Rhodes zu? Ja, wenn er darf. ist die Frage, was er in seinem Vertrag knallt. Wie gesagt, das ist so eine sehr interessante Sache. Ich freue mich drauf persönlich. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich kalt lässt. Ich freue mich drauf. Aber es würde mich, würd mich nicht wundern, wenn wir beide uns vielleicht in, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Monaten treffen zur so Weekly und drüber reden, ähm, wo Rhodes jetzt ist. Dass er irgendwie in der zweiten Stunde von Raw in zwei Minuten äh, gegen Omos verloren hat. Also das würde mich nicht überraschen. Es wäre eine Katastrophe, aber siehe, Edge, mh, es, äh, der Name schützt dich nicht mehr vor dem großen Fall.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Und was man bei der Personalie Cody auch berücksichtigen muss, ähm, er wird dann wieder mit WWE-Maßstäben gemessen werden. Ja. Und wir, wir können ja erstmal äh, uns auf AEW beschränken, auf die jüngere Vergangenheit. Da hat er jetzt ja nun auch nicht die allererste Geige gespielt, muss man sagen. Wenn wenn ich mir jetzt die letzten Pay-Per-Views angucke von AEW, und die waren großartig, die waren also Voll gear, mega. Ja? ja, also da gab es so großartige Pay-Per-Views äh, und großartige Matches. Äh, die wurden nicht mehr von Cody gewirkt. Teilweise, zumindest für mich, waren die Matches mit Cody, sie war keine Lowlights, safely not. Aber äh, Grüße an äh, Rigel, ich habe wieder einen Ambizismus eingebaut, aber <lacht> ähm, äh, das, das waren jetzt, die waren okay, aber ich weiß nicht gut, dass das das, das Leitermatch von dir angesprochen, das war natürlich jetzt ja, das äh, war egal, ne, das, 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 das hat er dann auch drin aber die, die typischen Cody-Matches sind für mich seit jeher typische Cody-Matches gewesen. Er ist, wie gesagt, ich sagte es eingangs und ich stehe dazu, äh, er ist ein guter Worker, safe. Er ist ein guter Worker, aber er hat mich nie umgehauen. Und ähm, wenn er mal so ein fünf Sterne Match mit Sammy unter einer Stipulation raushaut, dann ist das absoluter Ehrenwert. Fünf Sterne, das ist, das ist mega, so ein Match rauszuhauen. Ja, ich messe die Melzer Skala, klar, es geht noch besser. Aber nun lass uns mal bitte die Kirche im Dorf lassen erstmal. Das ist dann aller Ehrenwert, so ein Match bei einer Weekly rauszuballern. Mm, allerdings, das, das ist, da schließt sich der Kreis, wie, wie Chris vorhin schon sagte, zu dem, was ich vorher gesagt hatte. Cody Rhodes hat bei WWE niemals auch nur im Ansatz den Durchbruch geschafft. Er war äh, IC-Champion, er war mehrfacher Tag-Team-Champion, alles gut, alles schön. Aber er hat nie die Halle wirklich zum Durchdrehen gebracht, er war Card. Dann hat er es geschafft, ich wiederhole mich jetzt, ähm, zu diesem Symbol zu werden, weil er sich hart durch die Indies, hart durch Impact Wrestling, hart durch Ring of Honor, hart durch New Japan gearbeitet hat. Auch beim Bowler von PWG teilgenommen. Alles super. Und dann hat er so eine Eigendynamik angenommen. Das alles, und es sei ihm zu gönnen, führt dazu, dass er jetzt von Vince richtig umworben wird und richtig Geld rausschlagen kann. Das meine ich nicht mal negativ. Wenn ich Cody wäre, und ich bin Profi-Wrestler. Meine Fresse, da geht es ums Geschäft, ja. Und selbst wenn er nur für für Geld zu WWE zurückgehen soll more power to him. Es sei ihm gegönnt. Mensch, als Wrestler musst du mitnehmen, was geht, letzten Endes. Und wenn du dir das so hart erarbeitet hast, die letzten fünf Jahre, über die Indies, über AEW, meine Güte, dann soll Vince doch dafür jetzt richtig einen raushauen. Und wenn es dann eben mein Schicksal ist, wieder in der Midcard zu landen, so what? Ja, dann mache ich das eben. Und lass mir in den Vertrag eben reinschreiben. Gut, schlau wäre, wenn Kohle sich eine Vertragslaufzeit reinschreiben lässt, fix, weil sonst fliegst du ja schnell raus, sonst ist der WWE bei der beste Vertrag ja nichts wert und das wäre natürlich äh, der Gau ja wenn Cody da jetzt unterschreibt äh, pro Jahr kriegst du jetzt sieben Millionen hurra Topverdiener und nach einem halben Jahr schmeißt er ihn wieder raus <lacht> ja das wäre gut da hast du immer noch drei Millionen safe dreieinhalb alles ja, soweit stimmt, gut ja. aber ähm, aber vielleicht, bist du aber der Witz der Woche, was die Internet-Memes angeht. Ja, also dann kannst du es vergessen. Entschuldigung, Christoph. Ja, ich
1: wollte vielleicht darauf ähm, irgendwie Bezug nehmen, als, als so eine Frage in den Raum zu werfen. Ähm, ich meine, er wäre jetzt der Erste, der von WWE zu AEW zu WWE geht. Glaubst du, gibt es nochmal den Schritt zurück zu AEW? Und, und wäre das auch etwas, was man ähm, von AEW-Seiten auch akzeptieren würde?
0: Ich, ich, ich glaube, die, die Antwort ist wie so häufig, es kommt drauf an. Also, du darfst beim Wrestling, glaube ich, nie irgendwas ausschließen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, die, die Umstände machen die Musik. Und äh, wenn Tony Khan nachher, äh, in vier Jahren, wenn Cody 40 ist, die Chance wittert, dass man das so verkaufen kann, jetzt wieder von WWE zurück und Tony Khan ist der, der es geschafft hat, Cody davon abzuhalten, mit 40 in den Ruhestand zu gehen, obwohl er es unbedingt wollte. Du kannst aus vielen eine Story machen. Deswegen, ich, ich würde das gar nicht ausschließen wollen, dass das möglich wäre, aber äh, ob er dann wrestlerisch noch großen Mehrwert von ihm hätte. Ich meine, Punk und Brian die wrestlen über 40 äh, auf doch hohem Niveau warum nicht? Die Frage wird eben wirklich sein, was wird der Name Cody Rhodes da bringen? Vielleicht ist sein Standing noch größer geworden, vielleicht konnte er sein Standing halten, vielleicht ist er richtig abgestunken und dann ist die Frage, wer will ihn dann noch haben? Das wird abzuwarten sein. Ich glaube auch, es wird darauf ankommen, wie die Fans die ganze Geschichte wahrnehmen. Ich bin, Du hast den Pop angesprochen, den er vielleicht bekommen könnte, wenn er bei WWE debütiert. Ich bin sehr gespannt auf diese Art von Pop, also was da passieren wird. Kann sein, dass die WWE-Fans durchdrehen, weil sie sagen, hurra, wir haben jetzt den verlorenen Sohn zurück, was geheuchelt wäre, oder sie sagen, hurra, wir haben jetzt äh, gezeigt, dass wir das Ruder rumreißen, das AEW-Momentum ist vorbei, jetzt ist es wieder WWE, ja, wir haben Owens und Zayn behalten, äh, Austin kommt zurück, wo ist das Momentum jetzt AEW, ja. Ja, kann man alles, wird man sehen. Ja, oder es ist äh, ein ungläubiger Pop, so nach dem Motto, hier du Judas, hast AEW im Stich gelassen, jetzt kommst du zu uns, wir wollen dich eigentlich auch nicht. Ich kann es ich nicht vorhersagen, wie das Publikum reagieren wird. Ähm, es wird sehr darauf ankommen, wie du diesen Pop inszenierst, ob er unangekündigt kommt, ob er angekündigt kommt, das wird alles eine Rolle spielen. Vielleicht ist die Idee, ihn als Surprise-Entrance beim Pay-Per-View irgendwie zu bringen, die beste, dass er irgendwo eingreift aber ankündigen würde ich es ehrlich gesagt nicht vorher, das, das wird nee, nichts ja. bringen. Ja, spannende Zeiten äh, um Cody Rhodes. Chris und ich haben uns festgelegt, er wird wohl, wir glauben es, er wird zur WWE zurückgehen und äh, hoffen wir, dass er sich finanziell auch gut entlohnen lässt. Was das für die Zukunft bedeutet zwischen WWE und AEW, das müssen wir sehen. Das kann man glaube ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, dass er bei AEW ehrlich gesagt nicht so sehr fehlen wird, was das In-Ring-Produkt angeht. Ich sagte schon, er hat eh nicht mehr die allerhöchste Card-Position äh, inne gehabt äh, und da das Roster ist voll. Also ob wir Cody jetzt da haben oder nicht. Oder meinst du, dass seine, sein Abgang eine Lücke reißen wird bei AEW?
1: Ähm... Um Vielleicht nicht im In-Ring-Produkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er Backstage eine G Rolle gespielt hat. Er ist ja auch einer, der äh, durchaus ein Charisma hat. Der, äh, der Mann ist schlau, er kann reden, das ist äh, eindeutig, hat ja auch die Pressekonferenz damals äh, gut ge ge geführt und das ist, das ist absolut in Ordnung. Äh, und auch Brandy Rhodes, glaube ich, hat ein großes Standing-Backstage gehabt, äh, davon gehe ich stark aus. Und das, das könnte fehlen, aber ich, ich bin, bin überzeugt davon, dass die Company einen Weg gehen wird ohne Probleme und nicht respektlos gegenüber von äh, Road sondern AEW hat im Moment genug Superstars. Da können noch ein paar mehr zurück zu WWE oder zu anderen Promotions gehen. Es wird keinen Unterschied machen. Ich denke, ähm, man hat diese wichtige Hürde schon gemacht, die es zu einer eigenständigen Promotion macht. Davon bin ich überzeugt. Ja, das glaube ich eigentlich auch. Und wenn du es geschafft
0: hast, CM Punk zurückzuholen und Daniel Bryan ja, im absolut. Roster zu haben, dann, dann hast du eine gewisse Stahl, äh, Strahlkraft, die ähm, auch mit einer entsprechenden Nachhaltigkeit vielleicht strahlen kann. Ja, das war also äh, unser Senf zu Cody Rhodes. Ich denke, das sind die ersten ja, Äußerungen, die in diesem Zusammenhang getätigt worden sind. Es wird noch viel, viel passieren und äh, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Äh, Jens wird da immer sofort die Griffel spitzen, wenn es was Neues gibt. Er, er hat da immer die Ohren am Puls der Zeit, ihr kennt ihn ja und von daher werden wir es dann auch zeitnah im Podcast aufarbeiten. Für mich relativ out of nowhere äh, kam die Meldung, dass Steve Austin wohl zurück kommen könnte. Äh, ich greife mal kurz in Chris' Revier vor. Wir haben bei Raw eine interessante Promo gesehen von Kevin Owens, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, irgendwie, die meisten von euch glauben mir nicht, was ich sage. Übrigens, zu Recht, Texas ist scheiße. Ich finde find alles an Texas scheiße. Ja, Ich komme ja auch aus, aus Kanada, wo wir alle schlau erzogen werden. Übrigens, nicht nur Texas, sondern auch Indianapolis ist scheiße. Alles ist scheiße, scheiße, scheiße. Vor allen Dingen Texas. Ja? Wenn äh, die Erde ein Mensch wäre, wäre Texas das Arschloch. So eine klare <lacht> Ansage. Da dachte ich schon, okay, hm, interessant. Also, diese Promo also, mehr Steve Austin kannst du ja gar nicht äh, heraufbeschwören, <lacht> oder? <lacht>
1: ähm, ich, es würde mich, war wow, das ist. Ich gehe mal davon aus, dass Austin zurückkehren wird jetzt mal mit dieser äh, Aussage und würde sehr gerne wissen, wann man entschieden hat, dass ähm, man diesen Weg geht. Weil Owens hat ja ähm, auch die ähm, Promos vor ein paar Wochen mit Adam Pierce und Sonja Deville gehabt, wo er die Drohung bekommen hat, dass er tatsächlich bei WrestleMania gar keine Rolle spielen könnte. Und jetzt äh, war das dann doch so eine Promo, wo er da steht und einfach alles und jeden aus äh, Texas beleidigt. Und es ist schon auch sehr spannend im Hinblick auf seinen äh, Stunner, den er benutzt. Ja, ähm, Und ich glaube, es äh, gab schon noch mal ein Interview, da war er noch, glaube ich, nicht mal unter WWE-Vertrag, wo er so Andeutungen gemacht hat, dass es ein Match gegen äh, Stone Cold äh, so sein Traum wäre. Es ist eine interessante äh, Sache, die sich da entwickelt. Also das, ähm, sieht, da sieht man mal, das hätte ich echt für nie, nie für möglich gehalten. Ähm, aber ich denke mal, wir sind tatsächlich auf dem Weg, Stone Cold Steve Austin gegen Kevin Owens bei einer WrestleMania zu sehen und... Ähm, ich kann nicht glauben, dass ich das auch so in einem Podcast mal erzählen kann. Es ist ihre. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Sache. Da, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Der Mann ist 57. 57. Ja, ja. Und was war das? 19 Jahre? Ja. Boah. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht darauf freue, sowas zu sehen. Vor allem mit Kevin Owens. Und nicht nur das das Match vielleicht beziehungsweise die Entrances ja sondern einfach auch vielleicht mögliche Promo Duelle ich meine das ist natürlich eine Sache die sehr spannend sein könnte ich bin auch gespannt wie man das ganze aufgreift wann wird Stone Cold ähm, also ich warte noch immer so auf eine Ankündigung ja ähm, Hall of Famer Stone Cold ähm, wird bei Raw zurückkehren um keine Ahnung irgendwas zu promoten, so seinen so Podcast oder so, was auch immer. Und dann kommt Owens raus und sagt, ja, keine Ahnung, du Spinner, was machst du hier? Du bist ja auch aus Texas und wie wir alle wissen, Texas ist scheiße. Ähm, ich bin gespannt, wie man das macht und ich, ich, ich bin auch, ehrlich gesagt, ähm, würde ich sehr gerne wissen, woher auf einmal dieser Wind weht, weil ähm, Stone Cold war für mich so mit CM Punk, um ehrlich zu sein, der, wo ich es für am unmöglichsten gehalten habe, ihn nochmal im Ring zu sehen, ja aufgrund von vielen Geschichten, aufgrund des Alters und natürlich seiner immensen Nackenprobleme. Aber gut, spätestens seit Edge ähm, überrascht es mich dann vielleicht doch nicht mehr. Ähm, ich habe keine Ahnung, in welchem äh, Zustand er sich befindet. Er sieht sehr fit aus, wenn ich ihn bei diesen Podcasts mal sehe. Ähm, heißt natürlich nichts, aber es ist ähm, überrascht, dass es Kevin Owens ist, um ehrlich zu sein den sie dafür auserkoren haben. Und es ist auch sehr spannend, dass es auf einmal jetzt ist. Ich meine, Text ist okay, aber warum auf einmal jetzt? Warum nicht vor zehn Jahren? Warum, warum jetzt? Ja, das ist eine Frage, warum
0: jetzt? Äh, vielleicht passt die mit der anderen Frage. Bringt er es gesundheitlich überhaupt noch auf die Matte? Ähm, du hast deine Nackenprobleme angesprochen und es hieß immer, das geht nicht. Und bei Edge hieß es das auch. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder neue medizinische Methoden ausklabüstelt wurden, die es möglich machen. Aber äh, Nackenprobleme, generell körperliche Wehwehchen, werden ja im Alter selten besser. Und du hast das Alter angesprochen. Steve Austin ist 57 Jahre alt. Also das ist jetzt äh, nicht nur für einen Normalsterblichen ein Problem, für einen Wrestler ein riesiges Problem. Insbesondere, mhm. wenn du diese... Vorgeschichte da eben mit dir herumträgst, dann weiß ich gar nicht, ob er es auf die Matte bringt. Die Frage ist jetzt, jetzt wird auch noch gemunkelt, dass er vielleicht für mehrere Matches zurückkommen soll. Was sollen das für Matches sein? Er wird doch mit 57 da nicht mehr, Da ist ja jeder Bump eigentlich fast schon gefährlich. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum jetzt? Ja, vielleicht Gab es jetzt erst dieses Wundermittel, das ihm einigermaßen Stabilität gibt in gesundheitlicher Hinsicht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht baggert Vince seit zehn Jahren an ihm rum und jetzt ist es eben so, dass er nachgegeben hat. Vielleicht braucht er Geld, vielleicht äh, geht es ihm gesundheitlich gut. Wir wissen nicht, was die Hintergründe sind. Nur wenn du Steve Austin zurück in den Ring holen kannst, ja, dann musst du es natürlich machen. Das ist ja, äh, das ist ja aus WWE-Logik klar, denn mehr Show gibt es nicht. Die Frage ist nur, was wird bei rumkommen? Also der Effekt selber, der wird für mich äh, Grund sein, jede Show zu gucken, ehrlich gesagt. Ja, also ich will alleine, weil ich Steve Austin im Ring sehen will, werde ich einschalten. Und mhm. sei wir doch mal ehrlich, jeder, der hier zuhört, dem wird es doch genauso gehen. Ja, also Steve Austin, da wirst du doch wieder sagen, shut up, take my money. Ich will das <lacht> sehen. Ja. Ähm, die Frage ist nur, Chris, was wird uns da wrestlerisch erwarten dann? <lacht> Puh, äh,
1: also ich werde nicht lügen. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe schon breit geschmunzelt, weil ich war ich war dann doch schon einer, der wirklich alles von Stone Cold verpasst hat. Ähm, ist, wann war das? Also das letzte, 2003 nehme ich mal ja, an. 2003
0: ja. war sein letztes Hurra, glaube ich.
1: Und ich habe mit Wrestling 2004-5 angefangen und 2004 war auch eher nur, keine Ahnung, Tele 5 oder Smackdown bei DSF, keine Ahnung, wann das war. Ähm, mehr war da nicht dahinter. Ähm. Er ist so ziemlich mit äh, auch Bret Hart einer jener, wo ich sah, wo ich wirklich äh, mich ärgere, nicht äh, gesehen zu haben, was man da aufgeführt hat. Ähm, The Rock eher weniger, keine Ahnung. Äh, habe auch Matches von ihm gesehen mittlerweile. Er hat ja auch einen Run gehabt, wieder als WWE Champion. Goldberg äh, war nie wirklich der große Wunsch, habe ich auch gesehen. Undertaker sowieso schon. Michaels, wie sie alle heißen. Ähm, aber die beiden waren schon so Superstars, wo ich sage: Damn, also. Äh, richtig bitter gelaufen und äh, ich, ich, ich gebe es zu, das hat mich jetzt ähm, schon irgendwie eine Vorfreude ge gegeben. Vor allem natürlich, weil es gegen Kevin Owens geht. Ich meine, äh, ich, ich, ich glaube kaum, dass es einen besseren Gegner gibt, weil äh, Owens wird sich halt großartig mit ihm in den Promos anlegen. Ich, das, wird, das wird genial. Ich hoffe, ich hoffe ja, dass Stone Cold nicht nur eine Woche vor Mania aufkreuzt, sondern wir zwei, drei Wochen pro bekommen. Darauf habe ich echt Lust, vor allem als Kevin Owens Fan ist das äh, bei mir auch kein Wunder mehr für alle, die regelmäßig zuhören und dann bekommen wir halt dieses Match. Ich habe halt als große Sorge, dass ich mir zu viel erwarte. Also ich weiß auch nicht, was ich mir erwarte. Also erwarte ich mir so ein The Rock Match wie gegen Eric Rowan? <lacht> Oder erwarte ich mir ähm, Rock gegen Cena mit 40 Minuten? Ich möchte beides nicht. Ähm, ich habe einfach Bock auf diese Entrance und ich habe Lust zu sehen, was Owens aus ihm herausholt, so ehrlich muss ich sein. Was kann Owens aus ihm herausholen und äh, was hat Stone Cold noch drauf? Also die Nackenprobleme, es wird nicht umsonst sein, dass es 19 Jahre gedauert hat. Ähm, deswegen würde ich sehr gern vorsichtig an die Sache herangehen, <lacht> mich herantasten, wie wenn man irgendwie neues Essen probiert ähm, und, und hoffe einfach, dass der Mann... Ähm, ja, so, 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 so böse vielleicht ich sein muss, auch wenn es gegen Lashley funktioniert hat, ich hoffe einfach auf bessere Matches als die von Goldberg.
0: Ja, so, so gehe ich auch ran. Ich erwarte nichts und will einfach nur schauen, was passiert und mehr will ich auch gar nicht. Ich bin schon froh, wenn es wirklich so weit kommt und es nicht komplett abstinkt. Aber was für ein Ritterschlag auch für Kevin Owens. Ja, ja also er, er, er muss wohl der Worker sein, dem alle irgendwie vertrauen. Er hat einen Big Splash gegen Vince McMahon gemacht, als der über 70 schon Stimmt, war. Man erinnert ja. sich vielleicht. Jetzt gibt man ihm ähm, äh, Steve Austin. Also, das ist schon auch ein, ein Ritterschlag für den guten Kevin Owens, dass man ihm die äh, delikaten und risikobehafteten Aktionen gibt. Und es passt schon, dass Vince ihn nicht gehen lassen wollte. Denn in Sachen Charisma und äh, sich selbst für alles aufreiben und trotzdem safe in Bezug auf den Gegner, ist Owens wohl nicht zu toppen derzeit. Und äh, es, es sagt viel, dass Austin gegen Owens zurückkommt. Wüsste auch nicht, ja, Styles wäre immer noch eine äh, Option gewesen, ihn gegen Styles zu stellen. Jetzt, wo Daniel Bryan weg ist, Daniel Bryan kann auch mit jedem Gegner ein gutes Match auf die Beine stellen und wirkt unglaublich safe. Also da ist Owens fast schon das non Ultra. Wollte ich an dieser Stelle nun mal erwähnt haben, damit Owens hier nicht völlig untergeht bei dem ganzen Gejubel für Steve Austin. Das ja, wir werden abwarten müssen, ob es wirklich so weit kommt. Bisher sind es Gerüchte, da ist noch nichts bestätigt und wir halten euch auch hier auf dem Laufenden. Also es sind schon zwei Knallermeldungen mit Cody und Austin und da gerät ja fast die Saudi-Show ein bisschen ja oder deutlich in den Hintergrund. <lacht> Äh, obwohl, äh, Chris, wir wechseln mal kurz rüber zur äh, Saudi-Show, zur Chamber. Das Line-Up ist ja wieder fast mania-würdig. Ja? Also wenn man sich anguckt, wie die letzte Saudi-Show lief, da waren wir ja alle vollkommen überrascht, was da in Bezug auf wrestlerische Qualität äh, geboten wurde. Diesmal hat man natürlich auch ein bisschen Fallobst oder zumindest etwas ja, weniger schillernde Paarungen dabei. Aber es ist, was die Namensqualität angeht, eigentlich alles an Topstars dabei, was das Roster derzeit hergibt. Wir, ich würde sagen, Chris, wir, wir gehen kurz durch die Matchcard, werden uns da nicht allzu lange äh, aufhalten, weil, ähm, ja, wobei, man muss schon sagen, doch, er wurde eigentlich schon sehr intensiv aufgebaut, auch was die... Weeklies angeht. Früher waren die Saudi-Shows ja immer so ein bisschen nebenbei. Chris, kann man so weit gehen und sagen, dass die Saudi-Shows mittlerweile als äh, ja, adäquater Pay-Per-View oder Special Events äh, anerkannt sind? Sie wurden ja in den Weeklies doch mehr oder weniger deutlich äh, promotet und aufgebaut.
1: Also vor allem mit dem mit der letzten Show, die du erwähnt hast, hat man, glaube ich, diese, diesen Grad, ist man drüber gegangen, ähm, ich, bis dahin hat man äh, vielleicht einfach ein paar Experimente gehabt, wollte sehen, wie, das, ähm, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Medial hat man, glaube ich, eher nicht äh, drauf geschaut, was die Leute davon halten. Aber gut, bad publicity und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, mit der letzten Show ist etwas passiert. Ähm, es, haben wir, es haben viele, es haben fast alle so mitbekommen. Äh, das Wrestling war besser, die Show war kohärenter. Ähm, es war gut anzusehen und man hat tatsächlich auch versucht, nicht einfach ein Event für sich, das in einer Bubble steckt, zu bieten, sondern etwas, wo die Storyline aus Amerika mit hinübergenommen wird und auch aufgegriffen wird bei anderen Special Events. Und ich denke, das hier ist ein eindeutiges Zeichen. Ich meine, wir befinden uns auf der Road to WrestleMania. Die Elimination Chamber ja, ist ja eigentlich... Es steht ja wie fast keine andere Matchart, vielleicht Hell in a Cell für WWE und man hat es äh, zu, nach Saudi-Arabien gebracht. Also ähm, ich denke, es ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich würde mich nicht überraschen, wenn wir vielleicht sogar mal WrestleMania dort bekommen ähm, oder ein noch größeres Event. Aber die Matchcard, ich meine, du hast es angesprochen, ähm, es ist die Creme de la Creme des Rosters, die will, die dorthin fliegen, möchte und ähm, die auch im Moment verfügbar ist, äh, sei es vertraglich, äh, verletzungstechnisch oder was auch immer. Ähm, und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass wir uns auf jeden Fall darauf einstellen müssen, dass diese Zusammenarbeit für die Läng für längerfristig ist. Ich meine, wir haben eine weltweite Pandemie gehabt und fügen uns eigentlich nahtlos wieder in diesen Stream hinzu, den wir davor hatten und es überrascht mich nicht. Ich denke, das Geld wird wirklich stimmen äh, und wie gesagt, es ist definitiv nicht das Ende. Sollte uns aber ein wrestlerisches Event für das letzte erwarten, ist es in Ordnung. Wie gesagt, wir werden äh, definitiv nicht die äh, negativen Seiten dieser äh, Veranstaltung vergessen. Wir werden sie auch erwähnen, weil es ist sehr wichtig. Es ist eine äh, Sache, die auch für uns sehr wichtig ist und ich denke, ich gehe auch nochmal darauf ein, für alle, die das Network nicht haben und auch nicht haben wollen würden für dieses Event, äh, wir würden das dann quasi auf Radioart für euch durchgehen und äh, drüber sprechen.
0: So sieht's aus. Wir machen es wie 1954, das Wunder von Bern. Wir <lacht> kommentieren die Saudi-Show sozusagen zum Weltmeistertitel. Ja, ähm, natürlich werden wir auch damit mit äh, ja, kritischen Worten nicht hinter dem Berg halten. Man weiß auch nicht, ob in der Elimination Chamber irgendwo eine Knochensäge versteckt ist. Ja, also das, das werde ich mir nicht nehmen lassen, da ab und zu mal. Ja, das, das geht einfach nicht. Man muss auf solche Sachen schon hinweisen. Ja, gehen wir die Karte durch. Stand jetzt sind sechs, äh, sind acht Matches auf der Karte. Da wird sich wohl nicht mehr viel tun. Gut, Smackdown kommt noch, oder ist ja aufgezeichnet, besser gesagt. Da wird sich wohl auch nicht mehr so viel machen. Also, was haben wir? Rey Mysterio gegen The Miss. Rey wird von Dominik begleitet, The Miss von Maurice. Tja, Chris,
1: was soll man dazu sagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, man hat eine kleine Fehde aufgebaut, ähm, um. Weiß nicht, ich glaube, es geht hier glaube ich, eher um Mysterio, den die Saudis vielleicht sehen wollen und Miss war wohl frei. Interessanterweise kein Edge, äh, sehe ich gerade. Ähm, weiß nicht, ob er da vielleicht ein paar Unbehagen äh, entsprechend geäußert hat. Aber ja, es wird ein Mismatch und äh, interessant. Ich glaube, es gab auch bei uns im Chat interessante Argumentationen bezüglich der Miss. Äh, also er pulverisiert, äh, oder ist das das richtige Wort? Äh, Nee, polarisiert, nicht pulverisiert. Polarisieren, genau. das hat er im <lacht> Ring selten gemacht. Aber <lacht> 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 ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich auf dieses Match freue. Ja, ich,
0: ich auch nicht. Also das, das, das steht da jetzt. Das mit Edge ist durchaus interessant, denn bei der letzten Saudi-Show war er dabei und war mit Rollins im Käfig. Das also ja. moralisches Skrupel könnte nicht gewesen sein oder sie sind jetzt hervorgebrochen oder es gibt andere Gründe warum Edge nicht reisen will, vielleicht familiäre und er hat eben das Standing da, diese Schedule sich rauszunehmen, müssen wir abwarten. Ronda Rousey und Naomi werden ein Tag-Team-Bill gegen Charlotte Flair und Sonya Deville. Die Geschichte wurde bei SmackDown ja erzählt, dass Sonja jetzt sich doch ein bisschen zurückhalten sollte. Da gab es ein bisschen Beef auch mit Naomi. Jetzt äh, hat man eben ein Tag-Team gemacht. Es ging wohl darum, Ronda irgendwie da auf die Bühne zu bringen. Lotte bekommt auch einen Auftritt. Es wirkt alles doch nach einem random Tag-Team-Match, um den Saudis den Star Ronda zu präsentieren. Immerhin, es wurde aufgebaut. Äh, ist mal in der Form was Neues, das kann man glaube ich schon sagen. Ich, ich würde es eher sehen wollen als Ray gegen The Miz. Und ja. mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
1: <lacht> ja, du hast äh, einen wichtigen Aspekt angesprochen. Es ist tatsächlich ähm, ziemlich long-term. Äh, Sonya Deville gegen Naomi geht eine ziemliche Zeit lang. Und man hat das weitergeführt. Man hat es auch jetzt äh, kulminieren lassen quasi bei der Elimination Chamber. Das erste Match von Ronda Rousey abgesehen von Rumble, seit WrestleMania 35, glaube ich, war das. Also äh, Bald sind es also drei Jahre. Ähm, ich, ich, aus irgendeinem Grund muss ich sofort an das Tag Team Match denken mit Kurt Angle und äh, den McMahons, Stephanie und Triple H. Ähm, so gut wird es nicht, glaube ich, aber es könnte funktionieren. Es sind vier Damen dabei, die was können. Sonya Deville ist halt auch schon lange nicht im Ring gewesen, muss ich sagen. Wird abzuwarten sein. Es könnte eine... Geschichte sein, wo Will sich zurückhält und von Naomi davonläuft und äh, Rousey es mit Charlotte ein bisschen zu tun hat. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe schon irgendwo ähm, Lust zu sehen, was sie da kredenzen, aber es ist auch nicht so etwas, was unbedingt ähm, den, den, diesen Pay-Per-View ausmacht. Ähm, ich bin gespannt, was Rousey drauf hat, um ehrlich zu sein. Was ist da übrig geblieben von diesem, ja. von diesem wirklich guten Run? Ich habe das angesprochen. Es war in Ordnung. Beim, Rumble selbst und bei den Promos, wir haben es angesprochen, war es bisher noch so lauwarm. Ja, aber ich, ich hau da in die gleiche Kerbe, dass das Match das,
0: allein schon um zu gucken, wo steht Ronda, was ja. passiert, ne? wie wird sie mit Lotte da interagieren, was macht Sonja, die ja auch nie als die Allerstärkste im Ring bekannt war, ihr MMA-Hintergrund ist ja bekannt, sie hat dann bei NXT versucht, was zu reißen, hat dann wie so oft, wenn es bei NXT nicht gut läuft, im Main Roster eher, äh, von sich reden machen können, ohne allerdings im Ring immer bestechende Leistung. Abzunehmen. Das muss man auch sagen, Sonya Deville ist nicht wegen ihrer In-Ring-Fähigkeiten so äh, groß geworden. Und deswegen glaube ich auch, man wird sie nicht die meiste Zeit im Ring sehen. Allerdings ist es Storyline-mäßig ein bisschen aufgebaut.
1: Aber interessant, Punkt, es. tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Hm. Immer gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Big Deal ist, aber ich, ich, es ist mir jetzt so vor die Augen ge ge gefallen, äh, Sonya Deville hat sich hier tatsächlich als eine irre ähm, konstante Etabliert, sie ist ein WWE-Offizieller, sie ist fast ein GM, das auch im, im, im Spiel zur Verfügung sein wird. Also, ich frage mich, auf was hin äh, das, äh, wie das funktioniert hat. Sie ist in Ordnung, was promotechnisch angeht, aber nicht überragend, finde ich. Also, ich frage mich, was das für einen Hintergrund hat. Sie hat, glaube ich, auch nicht, sie hat doch keinen McMahon geheiratet, was ich weiß. Ähm, da bin ich doch überrascht ein bisschen. Sie macht es gut, finde ich, aber es ist nicht, es, es ist keine. Was, wie soll ich sagen, was war ein guter GM? Heyman, es ist kein Heyman, es ist irgendwie so, äh, sie ist auf einer gleichen Wellenlänge wie Pierce, sie beid, beide, wenn sie morgen weg wären, würde ich sie nicht vermissen, aber es ist immerhin, sie ist Woche für Woche bei Raw und bei SmackDown zu sehen, obwohl sie beim Summerslam äh, komplett aus der WWE rausgeschrieben wurde, es ist irgendwie total konfus, finde ich.
0: Ja, vielleicht ist ihr großes Plus, zumindest nehme ich es so wahr, dass sie einfach nicht nervt. Also, ja, das Cole, stimmt. Cole nervt ungemein und äh, viele nerven bei WWE. Sonja spielt einen grundsoliden GM. Sie, sie stinkt nicht ab, sie wirkt nicht hilflos. Sie hat, finde ich, ein Charisma. Sie sie Die Kamera mag sie, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Und äh, sie sie tut keinem weh. Also, ich, ich habe mit Sonja überhaupt kein Problem. Sie Sie spielt sich auch nicht selbst in den Vordergrund, finde ich. Also, das ist, das ist solide. Und wie du sagst, wenn man sie jetzt wegnimmt, wird es wohl nicht groß auffallen. Aber was fällt bei WWE schon groß auf, wenn ja. man sie wegnimmt? <lacht> ja, die Show lebt um der Show willen. Ähm, aber ich habe mit der Deville genau wie du deutlich weniger Probleme als mit so manch anderem Fransel, der da rumtigert. Ja, dann gehen die Mädels in die Chamber. Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, Doodrop, Nikki A.S.H. und Alexa Bliss kurzfristig noch in den Whitby's in die Chamber reingekommen. Also ähm, mal gucken, was es wird. Ja, Ein Chamber-Match ist ein Chamber-Match. Ähm, wenn man sich die potenziellen Sieger anguckt, eigentlich kann es nur Bianca Bell er, eigentlich ja fast schon Alexa Bliss. Das sind ja die beiden einzigen, die in Betracht kommen. Der Rest ist mehr oder weniger für mich raus. Oder habe ich irgendwas übersehen, Chris?
1: Nein, du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm, auch wenn das vielleicht ein paar Zuhörer missfallen wird. Ähm, Alexa Bliss wird vielleicht sogar Sinn machen, aufgrund dieser ganzen... Ähm, wöchentlichen Segmente mit dem Therapeuten. Das ist jetzt zu Ende gegangen, rechtzeitig vor der Chamber. Ähm, es ist eine Chamber, ich glaube, das ist wirklich das Bestmögliche, was man bei Raw hergeben kann, was nicht im Moment im Titel geschehen ist. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag jeder für sich beurteilen. Wir haben da oft drüber äh, gesprochen. Ähm, ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn es Bianca wird gegen Becky. Ähm, Alexa Bliss äh, kommt darauf an... Das gegen Charlotte damals war auch in Ordnung. Es ist wohl das größtmöglich größtmögliche Match ohne Asuka. Ich persönlich habe irgendwo Asuka erwartet in diesem Endspot, aber nie, ich weiß nicht, was genau mit der los ist. Und es war übrigens auch ganz nett, Rare Ripley bei Raw zu sehen in diesem Gauntlet-Match. Das war ein ganz nettes Match. Am Ende hat es halt nichts gebracht. Liv Morgan ist auch komplett raus, muss man sagen. Ja. Äh, ja, und am Ende ist das eben, erinnert mich ein bisschen an die Chamber damals, wo Shayna Baszler alle dominiert hat und ich, ich, ich habe Hoffnung, dass das ganz gut wird, wie gesagt, Bianca Belair oder Alexa Bliss.
0: Ja, ich sehe da auch äh, keine andere,
1: die in Betracht kommt. Das bessere
0: Match wäre wohl Bianca, das Star-Appeal hätte wohl Alexa einen Tick mehr. Stimmt, Wir lassen ja.
1: uns ist, so würde ich es auch zusammenfassen, ja.
0: Uh, Drew McIntyre gegen Madcap Moss. Ja, tolle Sache, das. Mm, diesmal sogar als Falls Count Anywhere Match, damit es noch spannender wird. Ja, uh, Drew McIntyre will wieder mit seinem Schwert durch die Gegend fuchteln und es <lacht> fällt mir dazu auch Das sind so Matches, also wie gesagt: Ray gegen Miss, ähm, Drew gegen Moss und die Usos gegen die Viking Raiders. Warum, warum ist das auf der Karte? Das, das braucht doch kein Mensch.
1: Das stimmt, Da, da frage ich, das frage ich mich. Ray vielleicht einfach wegen Ray? Wegen Saudi, ja. Ja, okay. Vielleicht ist der tatsächlich dort einfach so ein Big Deal wegen der Maske und allem möglichen, aber ähm, Usos gegen Viking Raiders ist so unfassbar random eigentlich. Ich glaube kaum, dass hier bei den Saudis jemand absolut Eric und Iva gefordert hat. <lacht> ähm, das <lacht> wird mich stark überraschen. Ähm, ja, also, also ich brauche...
0: nicht, glaube ich. Oder wegen der Bloodline vielleicht. Ich
1: vielleicht, keine ja. Ähm, keine Ahnung, also... Das ist ziemlich random, können danach noch, obwohl, <lacht> viel dazu gibt es gar nicht zu sagen. McIntyre gegen Matt Cap also zu McIntyre selbst, ähm, der soll angeblich, äh, habe ich glaube ich erwähnt, heiß gehalten werden für Roman Reigns nach Mania, was ja. auch immer das heißen mag. Das heißt, er wird ziemlich sicher gewinnen, hatte Nackenprobleme auch, also offenbar ist das äh, erledigt, hat beim Rumble seine Rückkehr, keine Ahnung, nach drei Wochen Abstinenz äh, gegeben. Und Madcap Moss, auch von dir, glaube ich, in der Vorbesprechung erwähnt, wirkt sehr viel und Happy Corbin ist irgendwie zum Valet geworden in den letzten Wochen. Ähm, Madcap Moss ist, da ist irgendwas drin in dem Mann. Er, er verkörpert dieses Gimmick sehr, sehr gut. Äh, hat aber, glaube ich, langfristig keine Chance, sich zu etablieren. Ähm, es ist so ein, es, es ist fast so ein, Witzmatch, um ehrlich zu sein. Mc, McIntyre, der ihn hinterherjagen wird. Es wird wahrscheinlich irgendwelche blöden Spots geben mit dem Schwert. Das finde ich ziemlich dämlich, wenn man McIntyre als glaubhaften Herausforderer etablieren möchte. Wie gesagt, ich freue mich nicht wirklich drauf, aber ich habe irgendwie Lust auf Happy Corbin und Madcap Moss und bin gespannt, wie man diese Faust Count Anywhere Stipulation so in Saudi-Arabien nutzt, was da überhaupt äh, möglich ist, was man darf, wie man das machen wird. Also, das ist so das Einzige, was mich daran interessiert. Ich persönlich hoffe ja, dass es nicht länger als zehn Minuten geht, aber... Oh, Träumer! <lacht> Glaubst du, es geht länger?
0: Ja, ich befürchte.
1: Ja, oh, weil ja, ja gut. Wie gesagt, McIntyre gewinnt das Ding und wartet grundsätzlich eigentlich nur auf WrestleMania Backlash oder sowas, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, er soll heiß gehalten werden. Die Frage ist, ob er überhaupt heiß ist. Wobei ja. die Publikumsreaktionen ja. waren, schon, waren schon stark. Da war ich auch echt überrascht, muss ich sagen. Ich, das glaube, ja ein, ich glaube, dass ob, der
1: gut ankommt. Ja, Ich frage mich, warum. Ja. Vielleicht wegen des Schwerts. Ja, also
0: dann, dann liegen wir falsch und das WWE-Universum
1: liegt richtig. Ist ja Ansichtssache, Geschmackssache. E
0: ja, ja. Ja, da kommen wir auch noch am Ende der Show auf eine Frage zu sprechen, die ein User uns gestellt hat, was die Marktdichte angeht. Das machen wir am Ende. Mhm. Ähm, Roman Reigns gegen Goldberg. Ja, Vielleicht Goldies letztes Match, mal gucken, aber wir wissen ja, es gibt ein letztes Match und es gibt ein letztes Match. Hm. Ja, ja, der letzte Stepstone für Reigns von Mania, Goldberg wird nicht gewinnen, die Frage ist nur, geht es ganz schnell, geht es ein bisschen länger und wird es ansehnlich ohne totale Katastrophe? Alles ist möglich und äh, sonst. Äh, du, Goldberg taucht seit zwei Jahren immer dann mal wieder auf, wenn es irgendwie äh, eine Saudi-Show zu worken gibt oder beim Rumble Drew McIntyre overzubringen gilt. Das ist alles okay, wenn man Leute overbringt, super. Ähm, aber ist doch ein recht teurer Spaß. Anders ist man in Saudi-Arabien. Wer Goldberg-Matches noch möchte, wird sich hier freuen. Wer Reigns gewinnen sehen will, wird sich noch mehr freuen, denn alles andere als ein Sieg von Reigns wird es nicht geben. Prognose für das Match katastrophal, vielleicht überraschend besser als wir glauben. Richtig gut wird es natürlich nicht. Und äh, ja, dieses, wir können ja über die Matchzeit mal uns Gedanken machen. Ich sage sechs Minuten.
1: Ähm, das muss schnell gehen, meiner Meinung nach. Ähm, für Roman Reigns, weil er ein bisschen an Glanz verloren hat äh, in den letzten Wochen. Und das hier darf, es darf jetzt kein Autounfall werden. Das darf bitte nicht ähm, Lashley gegen Goldberg beim SummerSlam sein. Oder war es SummerSlam? Ja, SummerSlam. Ähm, das muss schnell gehen. Am besten wirklich. Roman Reigns kommt mit bösem Blick hinein, Goldberg sieht ihn auch böse an, es gibt ein paar Spears, er trash-talkt ihn und lässt ihn dann austappen mit der Guillotine. Das wäre das Beste, was passieren könnte für Roman Reigns, den Universal-Titel und äh, für den Charakter an sich, weil ähm, im Moment diese ganze Geschichte mit Titel gegen Titel hat mich persönlich auch ein bisschen genervt und es, 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 ist, der, es ist der denkmöglich schlechteste Gegner im Moment für Reigns in diesem ähm, in dieser Blase quasi, es kommt auch aus dem Nichts, es ist unnötig. Hätte, warum man da nicht wirklich auf andere Superstars ähm, hinzugreift, verstehe ich nicht, aber ja, Saudis haben es wahrscheinlich gefordert und ähm, Goldberg ist 55, also vielleicht in der Stone Cold Steve Austin-Debatte eine interessante, würde mich nicht wundern, wenn WWE Steve Austin gegen Goldberg irgendwann auspackt. Oh, Europa. das
0: würde mich aber sehr wundern. Also das kannst du eigentlich nicht machen um der Gesundheit es, Ja, von das,
1: gehen. <lacht> Wie gesagt, würde mich nicht überraschen. Das ist auch so. Ich, ich freue mich nicht so wirklich drauf. Ich, ich freue mich auf Reigns irgendwo, keine Ahnung. Äh, vor allem in der neuen Rolle mit Heyman. Ähm, aber das muss sehr schnell gehen. Und meine Prognose ist: befürchte ich etwas länger. Ich befürchte, dass sie die Zehen knacken werden. Okay. Was die Match, ähm, was das Match als solches angeht, ich befürchte oder
0: Predicte ein äh, Spear-Festival. Ja, ja, also da wird es, oder den einen oder anderen Spear wird dann exchanged werden und mal gucken, wer den letzten setzt. Usos gegen Viking Raiders Random, haben wir schon gesagt, gibt es nichts weiter dazu, zu sagen, denke ich mal, es sei denn, Chris hat noch Ergänzung.
1: Äh, nein, äh, so, da muss man weitergehen, ja.
0: Äh, Becky Lynch gegen Lita, für mich ein Match, das potenziell Mania ähm, Appeal gehabt hätte, zumindest Rumble Appeal, weil so ein, so ein Singles-Match von Lita, sie ist äh, Legend, aber sie ist dafür, glaube ich, immer noch fit genug, als nur sie als Legend abzutun. Das heißt, da wird schon ein bisschen was passieren. Zehn Minuten könnten da locker drin sein. Äh, wird es vielleicht auch geben. Ähm, ja, Lita hat mich nie umgehauen. Ich bin aber gespannt, was sie uns äh, noch zu bieten hat. Hm, ja, ich, ich will es einfach sehen, muss ich sagen. Einfach nur das Match mhm. und um das
1: Matches will. Ähm, absolut. Ich, Lita war auch so eine, die ich nicht wirklich erlebt habe, ähm, eher als Valet von Edge, ähm, damals, äh, als er WWE Champion war. Es ist ein Match, wo ich mich auch frage, warum WWE es nicht für WrestleMania ähm, genutzt hat, auch wenn das Ganze natürlich kontraproduktiv ist, also da sind wir uns alle einig, aber Lita ist 46 und das, was sie bis jetzt gezeigt hat mit den Moonshots und auch Rumble war in Ordnung und ich finde persönlich auch, dass das eine wirklich gute Fehde war. Mir haben die Promoduelle sehr gut gefallen. Es gab coole One-Liner und Lynch auch hier wieder. Also sie hat es tatsächlich geschafft, wie sie reingekommen ist bei diesem Vertragsunterzeichnungssegment, wo sie wirklich enttäuscht war. Ihr Idol hat sie attackiert und sie muss sie jetzt quasi in den Garten mit hineinnehmen, wie einen alten Hund, der... Kranke ist erschießen also ähm, fand ich großartig ich persönlich freue mich schon auf dieses Match ähm, und bin gespannt was die beiden so wie sie harmonieren also Lita äh, ist ja lang her also das ist 2006 glaube ich das letzte Match und äh, bin gespannt was dann noch übrig ist und äh, darauf freue ich mich um ehrlich zu sein
0: ja, und äh, ich will diesen Spruch nicht bringen für ihr Alter. Das ist immer so eine Geschichte. Aber äh, die wirkt fit. Ja. Die wirkt jetzt nicht, als ob sie da gesetzt wäre und nur gechillt hat. Also das Mädel hat trainiert und äh, das, äh, ja, aller Ehren wert. Ja, dann die Chamber. Wohl der Main Event des Abends. Äh, Chamber der Jungs. Wir haben ein äh, hochkarätiges äh, Feld und Austin Theory, sprich Bobby Lashley, Brock Lesnar, Seth Rollins, Austin Theory, Riddle und AJ Styles. Das ist schon ein eine bunte Mischung, denke ich mal. Bei Raw hat man da so eine ja, ich will nicht sagen, eine Massenkeile bestenfalls angedeutet. Am Ende hat Brock dann Theory mehr oder weniger auseinandergenommen. <lacht> Irgendwie ein, zwei Germans und ein F5 und dann war gut. Der Rest ist elegant aus dem Ring gegangen und hat sich das angeguckt. Rawlins hat mehr gelacht als geredet, aber es sei ihm gegönnt. Der Junge hat gute Laune. Ja, ähm, ungeschriebenes Gesetz, Lesnar gewinnt. <lacht> <lacht> ja, ich finde es alles immer noch sehr unglücklich. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Wir müssen das nicht zum Champion gegen Champion machen. Wenn Lesnar hier nicht gewinnt, dann steht er ohne irgendwas. Wobei, Schwachsinn, er hat immer noch den, den Rumble gewonnen. Also genau. Lesnar muss hier nicht mal gewinnen letzten Endes. Also wird alles davon abhängen, ob man bei WWE jetzt auf das champion vs champion match geht oder ob man sagt, verdammt, ist doch egal, dann macht Lashley jetzt eben als äh, Champion das Mania-Match und Brock geht ohne Titel äh, auf äh, Roman bei WrestleMania. Letzten Endes, wir haben darüber im letzten Podcast gesprochen, Chris und ich sind der Auffassung, dass es wohl allein schon fürs Roster besser wäre, wenn man Brock und Reigns nicht über alles andere stellt, und zwar äh, 50 Stockwerke über alles andere wir werden es erleben. Ich äh, glaube, nach allem, was man so gelesen hat, dass Brock das Rennen macht, äh, vielleicht verteidigt Lashley auch, es, Chris und ich sind so ein bisschen Lashley-Fans der Herzen, wer ihm zu gönnen, aber es riecht wohl nach einem Lessner sieg in der Chamber, oder?
1: Ja, ich hoffe schon, dass sie sich sich's nochmal überlegen, weil du tatsächlich die WrestleMania dadurch ähm, etwas unter Wert verkaufst, ja. Man darf, man darf uns nicht suggerieren, dass alles andere egal ist. Selbst wenn Stone Cold da, da, dabei ist. Es ist irgendwie ein Vaterbeigeschmack. Lass Lashley das Ding gewinnen. Du hast Seth Rollins als fertigen Gegner. Ja? Der Mann ist over, das passt. Und du kannst die beiden locker gegen, gegeneinander stellen. Ich verliere schon wirklich die Kapazitäten des Sprechens. <lacht> ähm, er ist für mich immer noch ein super Champion, Lashley. Also... Ich kann es nicht wirklich beurteilen. MVP macht seine Sache gut. Lashley macht seine Sache gut. Die Matches sind wirklich on the spot. Das mit Goldberg war ein super Match. Ja. Äh, gib ihm einen längeren Run und lass ihn diesen Titel gegen wen auch immer. Es muss nicht Seth Rollins, aber ich habe ihn jetzt einfach rausgepickt. Äh, lass ihn den Titel bei Mania verteidigen. Lesnar ist Lesnar. Ich meine, schau ihn dir bitte an, wie er da hinkommt und Austin Fury als Kleiderständer benutzt. Er, ist, er hat den Spaß seines Lebens. Die, die Fans feiern ihn, die Fans wollen das sehen und das, ist, das trägt sich von alleine. Er hat den Rumble-Sieg und äh, das passt dann auch. Persönlich zum Match, ich freue mich auf das Match. Das sind saubere Wrestlers ja. dabei. Ähm, wird ein gutes Match. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es abstinkt. Außer, keine Ahnung, Lesnar ist als Erster drin und verprügelt alle und eliminiert sie ganz schnell wie beim Rumble. Selbst das
0: würde ich sehen. Wollen. Ja, irgendwo.
1: Jetzt, wo ich es mir überlege, keine Ahnung, wer irgendwie wo er im Ring steht und einfach über alle lacht. Kann natürlich sein, dass man so bookt. Wie gesagt, wird abzuwarten sein. Es ist viel möglich, aber ich erwarte mir am Ende dann doch Lesnar als Sieger und dann bekommen wir eben Titel gegen Titel. Was dann aus Lashley, Rollins, Austin Fury, Riddle und Styles wird, schwer zu sagen. Es, ist, es, es wäre schon eine harte Beerdigung kurz vor WrestleMania, aber alles schon erwähnt und besprochen. Ich hoffe, sie überlegen es sich nochmal.
0: Genau. Und ansonsten, wenn ihr es noch ein bisschen ausführlicher hören wollt, hört euch den letzten Podcast an. Da haben Chris und ich das relativ ausführlich besprochen und unseren Unmut diesbezüglich kundgetan. Ja, damit ist die Chamber auch durch und ich denke, Chris, wir kommen gegen Ende unseres Podcasts zu den Grüßen. Ich kralle mir die Startseite, du krallst dir wie üblich das YouTube und dann gehen wir nochmal ins Board, wo wir ja einen speziellen ähm, Wunsch noch hatten. Ja, gerne. So. Also, Siggi auf der Startseite sei herzlich gegrüßt. Er be nimmt Bezug auf die Frage, ist das Feuer von Ronda schon erloschen? Er fragt Feuer, bestenfalls ein kleines Flämmchen. Also, er hat die Frage für sich beantwortet. Ähm, der User Fexron merkt an, dass die WWE derzeit doch gar keine großen Fehler machen würde. Sie machen über eine Million Dollar Umsatz und Entertainment ist sowieso wichtig. Ähm, das heißt, WWE macht eigentlich gar keine Fehler. Darauf gab es. Äh, Reaktion der Userschaft. Ich mache es kurz und grüße Sie alle mal. L. Harrington, Barak Lushnar, <lacht> Havagas Coin, DDP 81. Ähm, man kann darüber streiten, natürlich, wenn derjenige, der die Millionen umsetzt, der wird schwerlich äh, sagen lassen, über sich lassen können, dass er jetzt große Fehler macht. Chris und ich haben es schon aber in einem Podcast angesprochen. Man muss eben gucken, was ist an, den, an diesen Zahlen legit und inwiefern ist das nicht nur äh, ein wunderschön glänzender äußerer Schein einer innerlich äh, langsam verfaulenden Frucht. Das können wir nicht sagen, denn auch, äh, um das nur ganz kurz anzuschneiden, ist ein Thema für sich. Auch äh, WCW hatte äh, oder ziemlich gute Zuschauerzahlen äh, noch und war trotzdem vollkommen durch Missmanagement nachher am Ende. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Zahlen wirklich absolut nachhaltig sind und alles wirklich so toll ist, wie es durch die Zahlen suggeriert wird, oder ob da ganz andere Sachen noch eine Rolle spielen, von denen wir nichts wissen. Deswegen hat äh, Faxron natürlich recht, da kann man jetzt stundenlang sich äh, drüber aufregen und sagen, WWE ist doof, das Produkt stinkt ab. Wenn sie mega Geld verdienen, äh, gibt es da nichts zu, zu sagen oder dagegen zu, zu sagen. Andererseits... Äh, wenn irgendwann in ein paar Monaten oder Jahren WWE wegen Bilanzfälschung am Kader stellt, dann äh, sieht es alles ganz anders aus, ja, deswegen äh, eine Aussage, die natürlich so und so gesehen werden kann und, ja, das war mein Senf dazu, ich will Chris das Wort nicht abschneiden.
1: Ähm, ja, die... Die Sache mit diesen Zahlen ist immer, glaube ich, so mit aus zwei Blickwinkeln zu sehen. Ähm, Jens wäre hier, glaube ich, ein super Gesprächspartner, der kennt sich da besser aus. Ähm, ich bin bei solchen Zahlenspielen nicht so nicht so drin in der Materie. Ich persönlich glaube, dass das auf dem Papier immer gut aussieht, aber grundsätzlich dann, wenn man eher mehr weiter in die Materie geht, sieht es vielleicht nicht so gut aus, ähm, es ist alles auch eine Ansichtssache hier, würde ich sagen. Ich, ich, ich gehe, ich kann auch absolut mitgehen und sagen, ja, die WWE macht nichts falsch, würde ich persönlich halt nicht so sagen. Ja, Da gibt es schon Dinge, die man ansprechen muss, die wir auch angesprochen haben, äh, die mir missfallen und ich glaube auch der Mehrheit missfällt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, de, die Argumentation beziehungsweise die, die Meinung ist äh, zu respektieren und das passt auch. Äh, wie gesagt, ich, ich würde mich da diesbezüglich etwas äh, zurückhalten und sagen, dass man definitiv ähm, ein paar Sachen besser machen könnte. Die habe ich auch in den letzten Wochen angesprochen, wo man, wo ich immer wirklich Stirnrunzeln bekomme, bekommen schon Verhalten von den Ganzen. Äh, <lacht> und ich glaube auch, dass WWE, wenn man sagt, okay, sie verlieren, sie verdienen Milliarden, der die, dieses Zitat von CM Punk, äh, Vince McMahon könnte ein, nicht nur ein Milliardär, sondern ein hundertfacher Milliardär sein, ja, wenn er wirklich dieses, diese Rohstoffe nutzt, die er hat. Also ähm, ich, Wie gesagt, es ist ein Argument, das kann man haben, ich persönlich kann es aber nicht teilen. Gut.
0: Dann äh, grüße ich, wie gesagt, Vater Gascoigne sei gegrüßt. Er meinte, Grüße aus dem höchsten Norden. Da würde mich doch sehr interessieren, ähm, aus welcher Region er uns grüßt. Also wenn wir in Deutschland sind, kann es ja kaum höher als Flensburg sein. Danach ist ja schon Dänemark, also ist es der höchste Norden Deutschlands, ansonsten kannst du noch deutlich höher gehen. Mh, ansonsten, Barack äh, Lusna habe ich ja schon angesprochen, er lobt unsere Harmonie und sagt, dass das authentisch sei. Das äh, bezieht sich, denke ich, auf die Aussage, die wir im letzten Podcast angesprochen hatten, wonach manche es äh, schade finden, dass wir so oft äh, einer Meinung sind. Da gab es diverse Rückmeldungen, die mein Herz hier erwärmt haben, äh, die in die Richtung gehen, nö, lieber so, wie es bei euch ist, äh, nicht auf Krampf irgendwas ähm, kreieren. Vielen Dank, das äh, hat uns sehr
1: glücklich gemacht.
0: Das war's von der Startseite. Chris hat jetzt YouTube.
1: Ja, ich habe jetzt auch ähm, geschaut ähm, und habe das geordnet, äh, ich glaube diesmal habe ich alle Kommentare, <lacht> <lacht> du hast mich darauf hingewiesen, ähm, ich fange einfach an mit äh, Mario Lichtfuß, ähm, hallo ihr beiden, sehr schöne Ausgabe, äh, wir haben eine tolle Chemie und es ist wirklich angenehm äh, zuzuhören. Ähm, Immer, wenn ich den, den Chris höre, habe ich Lust, mal wieder in schöne Wien zu fahren. Ja. Ähm, ja, wir haben überraschend gutes Wetter hier zurzeit und wenn es äh, die Pandemie zulässt, unbedingt. Ja, es ist eine wunderschöne Stadt. Äh, Meister Flo, äh, servus jetzt war äh, Cool, dass ihr ausführlich über die Themen gesprochen habt. Er ist bei fast allen gleicher Meinung. Äh, hat auch gefragt äh, zu Cody Rhodes, ob er seine Seele verkauft und zurück zur WWE geht. Also die Meinung haben wir. Heute in den ersten, weiß nicht, halbe, 30 Minuten, ja. preisgegeben. Gruß aus Bayern. Ähm, Mr. Simon, danke für den Podcast. Ähm, ihn hat die WWE endgültig seit dem Rumble verloren, als Banks einfach so nebenbei herausgeschmissen wurde. Auch er hatte Hoffnung in Live Morgan. Ähm, unser Podcast bietet deutlich mehr Unterhaltung als das, was WWE bietet. Ja. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir ein, ein WWE-Network äh, launchen.
0: Genau, für das WWE-Universum. Ja.
1: <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich hatte auch ähm, mehr, äh, auf, mehr Lust auf Sascha Banks und äh, Liv Morgan. Äh, Sebastian Brandt, äh, er kann sich Seth als lachenden Chambersieger vorstellen und danach eine Fehde mit Owens. Ja, der, ist anderweitig. Jetzt, ja. der, der ist anderweitig beschäftigt. Er wünscht sich Owen als Champion im Jahr 2022. Da bist du nicht der Einzige, lieber Sebastian. Ähm, Ice, Age, Ice, Age, Ice Age City? <lacht> ähm, tut mir leid, <lacht> hat wohl mit Ice Age zu tun ähm, ich würde im WrestleMania nicht ausschließen dass Heyman erneut turnt, diesmal gegen Reigns, sodass Lesnar dann das Match gewinnt ähm, ein lang geplantes Spiel von Lesnar und Heyman, ja ist möglich würde mich persönlich auch nicht überraschen ähm, ob das jetzt gut oder sch positiv wäre, wäre eine andere Sache, aber da ist auf jeden Fall alles möglich Marcel ST, ähm, die Aufklärung zu der Frage, letztes Mal, äh, Andy sagte irgendein Wort im hessischen Dialekt und fügte bei, wie wir hier in Hessen sagen, dazu.
0: <lacht> Ach so, ja, ähm, nee, ich, äh, ich sag eigentlich immer, egal was passiert, so wie wir sagen. Also wenn, keine Ahnung, der HSV Mann Torf, sage ich, ja, wir Hamburger haben gewonnen. Oder wenn, was weiß ich, ähm, was mich denn mal, heute bei der nordischen Kombination hat die Staffel in Deutschland Silber geholt. Dann sage ich ja, ja, wir haben, so wie wir sagen, wir nordischen Kombiniere. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Nee, ich wohne nicht in Hessen.
1: Okay, damit ist dieses Mysterium auch aufgeklärt. <lacht> <lacht> ähm, schöne Grüße. Äh, Markus Ernst, äh, immer wieder Goldberg, warum zieht er nicht einfach nach Saudi-Arabien und bestreitet dort in der Wrestling-Promotion seine Matches? Ähm, gefühlt, ja, haben wir auch angesprochen, äh, kommt er nur zu Saudi-Shows zurück. Das ist wohl sein letztes Match von diesem Vertrag. Um, glaube kaum, dass wir Goldberg zum letzten Mal sehen werden. Äh, mich hier, Daumen hoch und Jens Reimers noch mit einem Danke, Anke. Ähm, das sind die ähm, Kommentare dieses Mal. Ich glaube, ich habe niemanden dieses Mal vergessen.
0: Danke, Anke ist immer gern gesehen. Ähm. Kannst du mal kurz auf unser Live-Special bei YouTube gehen? Ich glaube, da waren auch ja, noch gerne. ein, zwei Grüße. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das noch gar nicht so richtig verifiziert. Aber so. ich meine, da war auch irgendwas.
1: Jetzt habe ich es gleich. Ja, genau, da ist es auch schon. Ähm, ein Kommentar ähm, Ach so, von YTK. Er findet es schade, dass sich Andi und Jens nicht zeigen und da immer ein Geheimnis draus machen. Findet, er findet, ihr könntet das lockerer angehen. Aha, ja, ähm, <lacht> wir
0: machen da kein Geheimnis drum. Wir zeigen einfach uns nicht. Das ist gar nicht geheimnisvoll gemeint. Ähm, ja, dass man damit lockerer umgehen kann, ist immer Geschmackssache. Jens und ich haben es schon ein paar Mal gesagt. Wir haben eben äh, im Real Life auch äh, noch Jobs und möchten das tatsächlich trennen. Ja, also privat ist äh, unser Ding, Real Life Job ist ein Ding und wie ist das dritte und äh, deswegen um da nicht irgendwie in die Gemengelage zu kommen, ähm, sagen Jens und ich, wir machen das äh, immer ohne Bild. Und bei Chris ist es ja eh egal, er ist ja im Internet zu sehen, von daher so what, ja. Aber ähm, Chris, Jens und ich sind da eben so ein bisschen zurückhaltend und wir glauben nicht, dass wir das äh, anders machen wollen. Dann äh, haben wir jetzt... Um das Ding rund zu machen, das Forum, da hat äh, Rigel sich wieder einen Grüß verdient. Äh, er kann uns zwar nicht über iTunes ein Like da lassen, hat dafür über den Podcast im Board geliked. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Äh, vielleicht werden wir deswegen bei der teaminternen Weihnachtsfeier als Top-Podcaster -Pod <lacht> gelobt. Wir werden das mal abwarten, was da passiert. Äh, mich hier hat wieder sehr viel geschrieben, war etwas äh, konfus, weil wir zu viele Team Themen das letzte Mal hatten, konnte der Sache aber einigermaßen folgen. Sieht das auch so, dass wir bei der Meinung nicht so häufig ähm, auf Krampf ähm, uns äh, widersprechen sollten. Er ist happy, wenn die Chemie passt. So und dann jetzt Günther M. Günther M. ist ein User, der, ich glaube, der ist relativ neu auch. ja Er hat erst ...zwei Beiträge geschrieben und ist auch erst seit äh, vergangenen Samstag bei uns Mitglied. Er sagt, er verfolgt äh, unseren Podcast seit einiger Zeit... Und hat auch schon den ein oder anderen Live-Podcast gehört. Das ist immer sehr schön. Vielen Dank. Wir machen unsere Arbeit sehr gut und äh, sind zusammen mit WI äh, die Hauptquelle geworden. Wow. Also, das äh, newstechnisch, cool. das kann ich verstehen, aber dass man sogar unseren Podcast als Hauptquelle nimmt, das ist ja, hui, da sind wir ja, äh, hoffentlich können wir der Verantwortung Chris gerecht werden. Er verfolgt Wrestling, seit es das hierzulande gibt. Ringfrei, Catch-Up, das ist ja früheste 90er, das ist ja ewig wow. her. Ähm, so, und jetzt äh, kommt dann die Frage. Erstmal sagt er, dass diese kritiklose Hofberichterstattung ihn ziemlich nervt. Deswegen möchte er lieber unseren Podcast mit halbweg als halbwegs objektive Quelle, wobei das mit Objektivität immer so eine Sache ist. Wir versuchen zumindest neutral zu sein. Subjektiv ist es natürlich trotzdem, was wir machen, aber in der Tat, wir versuchen da nicht aus einer bestimmten Richtung zu kommen. Kritik könne er nicht teilen. Wir kritisieren, was es zu kritisieren gibt und lobt, was es zu loben gibt. Jetzt der Themenvorschlag, der ihm immer wieder beim Hören unseres Podcasts aufploppt, wie er schreibt. Wie ist die Stimmung der Wrestling-Konsumenten in Bezug auf WWE in den USA? Ob uns hier das WWE-Produkt gefällt oder nicht, interessiert doch niemanden drüben. Man sieht noch gut besuchte Hallen, das ist so eine Sache. Und manchmal gehen die Fans vor Ort richtig mit. Äh, ist in den USA die Marktdichte höher als bei uns? Ja, das ist natürlich ein Thema, wie Chris sagen würde, das würde einen eigenen Podcast ähm, ja. schon wieder äh, rechtfertigen. Also, dazu ein paar Sachen. Man sieht gut besuchte Hallen. Ja, die sieht man auch, weil man die Fans teilweise entsprechend platziert. Es sind immer wieder Shows, die verdammt gut äh, besucht sind. Äh, ausverkauft selten, aber stellenweise echt gut besucht. Sehr häufig allerdings äh, auch nicht. Ja, Raw hat manchmal große Probleme, die Hallen auch nur ansatzweise auszuverkaufen. Und äh, ihr müsst dann mal einfach im Internet mal gucken. Häufig äh, posten die Fans dann äh, Fotos äh, aus der Totalen sozusagen und dann sieht man, dass da, wo die Hardcam ist, teilweise gar nichts sitzt. Man packt die Fans dann also alle bewusst auf die Seite, auf die die Hardcam fehlt und was man noch so einfangen kann, damit das da verdammt voll aussieht. Ferner werden viele Zuschauerreaktionen auch eingespielt, das muss man auch sagen. Ja, Im Moment ist es ein bisschen besser geworden, scheint es, aber sehr häufig wird da auch einfach mal Jubel eingespielt. Das muss man, glaube ich, voranstellen. Äh, Dann die Frage, ob die Marktdichte höher ist als bei uns. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann in den USA. Was man glaube ich sagen kann, in den USA gibt es deutlich mehr Fans, sodass der Markt tausendmal wichtiger ist als bei uns. Das ist Fakt. Deswegen wird es da auch ähm, in absoluten Zahlen deutlich mehr Marks geben. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ob das prozentual Mehr ist als bei uns, würde ich ehrlich gesagt gar nicht mal sagen. Also, ich muss hier aus der Hüfte schießen und nach äh, Gefühl und Wellenschlag antworten, weil ich keine Zahlen habe. Denn äh, ich bin teilweise wirklich überrascht, wirklich überrascht, wie viele Leute auch in Deutschland äh, für mich unter die Marx fallen die das gucken, weil, ja, ist ja lustig und äh, immer auf die Fresse und manche glauben auch, dass es ernst ist, auch heute noch, ja, also nicht mehr so viel wie früher, aber der Mark ist für mich jetzt, also die Frage, was wo fängt Mark an und wo fängt Smart Mark an, ja, das ist ja auch wieder so eine Gewissensfrage, die individuell und subjektiv zu beantworten ist, aber ein Mark ist für mich jemand, der entweder glaubt, dass das, was da passiert, echt ist oder, den das alles gar nicht so interessiert, der das Produkt verfolgt und sich direkt drum interessiert, was hinter den Kulissen ist. Der quasi alles kauft, was man ihm da vorsetzt. Und ich glaube, dass da die Marktdichte in Deutschland gar nicht so gering ist. Viele, die das im Fernsehen gucken, äh, glaube ich, wissen gar nicht, dass es uns gibt. Ja, also diese Art der Berichterstattung, wie es in Amerika der Wrestling Observer macht, insbesondere. Äh, Smart Mark Wrestling oder äh, wie die ganzen Dirty Sheets Seiten heißen. Äh, weiß ich, wie gesagt, nicht, ob äh, die Fans in Deutschland so viel smarter sind. Ja, also vom Publikum, das die TV-Shows sich anguckt, glaube ich, sind es gar nicht so viele, die äh, mit Wrestling-Infos... Hinter die Kulissen gucken, in Anführungszeichen. Deswegen meine Einschätzung, ich bin gespannt, was Chris dazu sagt, ich kann es nicht genau sagen, glaube aber nicht, dass die Marktdichte in Prozent bei uns viel geringer ist als in Amerika. Ich glaube nur, dass die absoluten Zahlen einfach extrem viel ausmachen, weil es in Amerika viel mehr Wrestling-Fans gibt. Denn es wird auch in Amerika viel mehr Smart Marks geben als bei uns, einfach weil die absoluten Zahlen viel größer sind. Und deswegen muss ich mich damit nicht wissen erklären, glaube aber, dass das prozentual vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist, aber aufgrund der absoluten Zahlen vielleicht so wirkt. Das ist, war meine zwei Cents in der Kurzversion. Mal gucken, was Chris dazu beizutragen
1: hat. Ähm, erstmal vielen Dank für diese wirklich co coole Frage. Es ist etwas, worauf wir... Gar nicht mal so häufig eingegangen sind oder sehr selten und verdient auf jeden Fall einen eigenen Podcast, vor allem allein schon äh, de, der Begriff Mark, ja. Ich persönlich würde mich selbst als Mark noch immer bezeichnen, weil ich halt auch im, vor allem bei CM Punk und Daniel Bryan sehr emotional noch immer an die Sache herangehe. Und ich persönlich würde das auch als irgendwo in, in diesen Begriff ähm, mit hineinnehmen. Ähm, die Stimmung. Äh, in den USA beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, äh, wie gesagt, auch, auch ich kann wirklich jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, äh, wenn ich raten müsste, würde ich vielleicht sogar sagen, dass es in den USA etwas besser ist als im deutschsprachigen Raum. Also wie oft ich schon gehört habe, dass viele irgendwie... Ähm, die Liebe zu dem verloren haben oder dass sie hin und wieder mal reingehört. Also wenn ich herumfrage, die Namen Undertaker, Hulk Hogan, John Cena, die höre ich wirklich immer und regelmäßig und äh, Roman Reigns und Co., die kennt halt niemand und man sieht, dass das irgendwo eine Zeit lang wirklich präsent war und äh, dass die Leute das geschaut haben, weil es wohl wirklich aus der... Äh, aus der Norm herausgegriffen war. Allein wenn du herumseppst und sowas siehst, glaube ich, bleibst du eher hängen, als wenn du in einer Random-Serie, Sendung mitten reinkommst, weil du einfach schwierig hinterherkommst. Ähm, grundsätzlich, ich glaube auch, dass Wrestling in den USA wohl einen anderen Stellenwert hat. Das ist, glaube ich, auch von Sportart unterschiedlich und das, das, das kann ähm, sich auch so auswirken. Aber ich, ich bin, glaube ich, auch bei meinem äh, Podcast-Kollegen und sage, dass sich das nicht mal so wirklich ähm, unterscheidet. Die, die gut besuchten ha Arenen, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob das so gut wie damals ist. Also ich, ich, ich musste ich nachschauen. Aber wenn ich mir anschaue, Raw, bei Raw sind so 5.000 äh, Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es damals irgendwie mehr waren. Ich bin ja, ja, das waren, bei Raw waren mehr, waren mehr. 10 15.000. Ja, ja, also 10, 10 hatte man nachher teilweise. ja. 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 Äh, wie es bei den House-Shows ist zum Beispiel, würde ich sehr gern wissen, aber man muss sich irgendwie vielleicht nur die Ratings anschauen oder die Pay-Per-View-Buy's oder die Networks-Subscriber oder Abonnenten vielmehr. Es geht halt prozentuell alles herunter Ich glaube auch, dass die Fans nicht mehr die Fans sind, die sie mal waren. Also ich glaube, dass da eher so ein Mitleids-Pop zu sehen, zu hören ist, dass man ich weiß nicht, wenn Kevin Owens erste fünf Sekunden der Musik laufen, gibt es immer einen Pop, ja, aber dann wird es halt ziemlich leise, also man, man, man geht da nicht mehr so steil wie früher, würde ich mal behaupten und deswegen glaube ich kaum, dass es einen Unterschied gibt, weil Wrestling-Fan ist Wrestling-Fan, egal wo und ich würde behaupten, dass wir wohl alle gemeinsam irgendwo natürlich smarter sind, ähm, aber es, es kommt mir so vor, als würde, würde man schon sehr schnell einig sein, dass sich da diesbezüglich etwas verändert hat, vor allem in der WWE. Und Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich persönlich glaube, es ist, es ist negativ. Das kann man dann irgendwann auch argumentieren. Aber ich glaube kaum, dass es einen Unterschied gibt und wir uns nicht einfach nur in einer Blase befinden und wo uns das Umfeld vielleicht auch in eine negativere Stimmung treibt. Das glaube ich nicht, weil... Ich persönlich versuche mir auch immer selbst eine Meinung zu bilden, bevor ich irgendwie, also ich schaue mir die Show an und dann schaue ich vielleicht in Kommentare. Und hin und wieder finde ich es zu übertrieben, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es dann doch schon ähm, einheitliche äh, Schwierigkeiten, die auch schon besprochen wurden. Und da würde ich definitiv dann einfach zusammenfassend sagen auch, keine Ahnung am Ende. Äh, da müsste man sich sehr damit beschäftigen. Vielleicht auch irgendwie jemanden, der dort das Ganze vielleicht auch lebt und uns ein ähm, bisschen Erfahrungen mitgeben kann, wie denn das so äh, gefühlt ist. Ähm, ja, du brauchst auch Statistiken, ne? also ja, Umfragen machen. Umfragen, Forschungen, genau. Ja. Ähm, und ja, bezüglich Marktdichte, Marktdichte na, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich weiß nicht, wie ich das mit dem Begriff definiere. Ich glaube, den Begriff definiert auch jeder anders und ich glaube, dass sie vielleicht auch, dass diese Begriffe es auch nicht mehr geben kann, vor allem in solchen Zeiten, wo, weiß nicht, ich habe jetzt auf Twitter gesehen, ja, Lita wurde interviewt und sie hat gesagt, eigentlich hat sie keinen Vertrag mehr nach der Elimination Chamber. Ja, damit ist das Match erledigt eigentlich, ja. Aber das macht mich dran wahrscheinlich doch zum Mark, weil ich das Match sehr gern sehen möchte, was sie drauf hat, ja? Und man, 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 es gibt immer so einen kleinen Teil, der auf so einen Upset vielleicht wartet, einfach nur um abzugehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Frage. Vielleicht die Kategorie der Smart-Mark-Mark.
0: -Mark. Das ist der, schon. der smarte Mark. <lacht> Aber, ja, ähm, ich finde es übrigens, Chris sagte, er findet es nicht so gut, die Entwicklung, wie sie gekommen ist. Ich finde sie ehrlich gesagt gut, denn der Kollege Dave Melzer hat da in den letzten 25 bis 30 Jahren, glaube ich, viel gemacht. Um diese von WWE ja nicht nur vorgespielte, sondern auch vordiktierte Welt, muss man ja sagen. Da ist ja nichts äh, rausgekommen. Und ähm, das K-Fape war heilig über Jahre. Und äh, da hat ja Melzer wirklich äh, eine Bresche reingeschrieben in diese Phalanx, um bei dudigen Worten wieder zu bleiben. Und ich finde es gut, denn ich weiß damals bei mir, als ich Wrestling geguckt habe, da gab es ja das Internet noch gar nicht so richtig. Und Das heißt, es gab es schlicht nicht. Und <lacht> ähm, ich wollte immer hinter die Kulissen gucken. Ich wollte das immer. Und es gab keine Medien. Und ich habe dann das Interesse verloren, weil ich es einfach langweilig fand, weil es immer die gleiche Kiste war. Und ich wollte wissen, wer wird gepusht, wer nicht, wer, welcher Vertrag wird verlängert, zu welchen Konditionen, warum. Das wollte ich alles wissen, Gab es nicht. Und dann habe ich den Spaß verloren. Jetzt weiß ich das alles. Äh, Rigel, nochmal sei gegrüßt, er sagt, er will gar nicht zu viel wissen, weil es ihn dann teilweise auch den Spaß nimmt. Das mag das andere Extrem dass man dann zu viel und zu früh weiß und sich selbst dann ein bisschen die Leidenschaft nimmt. Da muss man das selbst so ein bisschen dosieren. Aber ich möchte das Gefühl haben, dass ich entscheiden kann, wenn ich mehr Informationen will, dass ich sie mir auch suchen und aus entsprechend guten Quellen auch holen kann und das ist mir wichtig, dass ich die Entscheidung habe und deswegen bin ich sehr, sehr happy dass der gute Melzer da vor 30 Jahren dagegen angeschrieben hat und äh, die äh, Dirt Sheets dann äh, ins Leben gerufen hat. War ja auch alles sehr, sehr unumstritten. Der hat ja auch ein Stück weit Wrestling-Geschichte geschrieben, der gute Dave. Äh, ich bin froh, dass es das gibt, was er gemacht hat und was er auch immer noch macht und was das für Konsequenzen gezogen hat. Denn als ich, ich bleibe dabei, als wirklicher Wrestling-Fan kannst du nur bei der Stange bleiben, wenn du wirklich weißt, wie das hier einigermaßen funktioniert und nochmal hinter die Kulissen gucken kannst. Sonst bleibst du einfach ein dummer, blinder Mensch, der äh, das genauso guckt, wie er eine Daily Soap gucken kann. War jetzt nicht böse gemeint, aber äh, für mich und viele andere, äh, die absoluter Wrestling-Fan sind, die, 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 die mussten durch diesen Weg durch, dass sie äh, gemerkt haben, es ist nicht echt. Dann mussten sie äh, sich die Infos beschaffen oder sind gegangen. Aber erst, wenn sie wiedergekommen sind, sind sie, glaube ich, wirklich richtig fertige Fans. Und äh, das sind Chris und ich, glaube ich, auf jeden Fall, und vor dem Hintergrund bin ich eigentlich recht happy, wie die Entwicklung gelaufen ist. Ja, jetzt haben wir wieder viel zu viel geredet, haben auch schon wieder anderthalb <lacht> Stunden locker geknackt. Das tut uns dann auch leid. Deswegen machen wir jetzt auch schnell Schluss. Ja, wie gesagt, mit der Info, dass wir am Samstag live drauf sind. Ab 1800 gehen wir live drauf. Schon einen Ticken früher machen wir so ein bisschen vor- und aufwärmgeplänkelt. Also seid sehr, sehr gerne dabei. Die, äh, Ich glaube sogar, dass die Info auf der Startseite, ich will mal kurz gucken, ist sie schon gespreadet? Nee, noch nicht. Aber sie ist schon äh, fertig. Ich gucke mal ganz kurz, ach, ihr, ihr seht es ja eh. Guckt auf die Startseite, da seht ihr, ob wir auf Twitch oder auf YouTube äh, uns tummeln. Auf jeden Fall sind wir da. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass ihr auch da seid. Und in dem Sinne, Chris, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Absolut, ich würde sagen, wir entlassen die Leute.
0: Wir entlassen die Leute, ja, in dem Sinne, macht es gut. Bis Samstag, ciao.
1: Tschüss.